0: Alors, les pommes c'est à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast J'me Pémol, le podcast numéro 16. En plus de la même gecko, retrouve mon camarade Price Oui, bonsoir. Au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité du mois d'avril. Donc marqué par des petites surprises comme encore, on va pas être de... En fait, ça m'énerve parce qu'on va toujours parler des mêmes choses. On va pas dire être... de Zotera, même de 2. J'ai l'impression qu'on fait le même podcast tous les mois, ça devient un peu éreintant. Heureusement qu'en seconde partie, on va revenir sur la Fat Cat of Land Festival avec
1: Prickly Angler, ça va un petit peu changer du marasme habituel, n'est-ce pas, Crazy, non Oui, tout à fait. Et avec lui, on est sûr de ne pas être déçu, donc c'est parfait qu'il soit là sur la seconde partie.
0: Mais avant cela, en rythme et en cadence, on va enchaîner avec l'actualité du site, avec les One CC.
1: Oui, alors le site a eu beaucoup d'actualité. Euh manière bah c'est très bien alors déjà on va commencer par les deux épisodes dans le viseur donc le star hunter dx de one euh, cc games donc c'est fait par le colonel bien sûr tous les dans le viseur euh, bah, c'est un horizontal très influencé par euh, je vais y arriver ça commence bien euh, rolling gunner voilà même s'il a sa propre patte graphique, etc. Euh, donc il a, vous le fait découvrir sur une partie. Et ensuite, donc euh, quelque chose qu'on va d'ailleurs reparler ensuite, euh, c'est le Xenocrisis. Il avait fait un épisode dans le viseur sur celui-ci. Euh, bah, très bon titre, que j'apprécie beaucoup et qu'on parlera un peu plus tard également. Donc euh, merci à lui pour ces deux dans le viseur. Euh, ensuite, on va enchaîner par euh, deux Sissi. Donc euh, le premier Darius 2 qu'on n'avait jamais fait. On part d'abord par Priquet Angler, qui nous a fait... Euh, le bonheur, la joie et l'honneur de parler de son d'un de ses titres fétiches. Donc une magnifique partie, très didactique et euh, très à propos pour en faire un one credit clear justement. Donc euh, bien sûr il maîtrise parfaitement le titre, il peut en faire un super play ou un gros ici qu'on verra un jour. Euh, mais pour l'instant, euh, pour faire une partie plus facile et pour bien déblayer tout ce qu'il y a sur Darius 2, je vous conseille vivement sa partie pour bien commencer à y jouer, essayer de le créditer. Et ensuite, un autre gros morceau donc qui a rien à voir, euh, on passe du coq à donc c'est le Battle Garrega, le mode arcade par mutmut 0.2 en oh. low rank, je le précise. Ouais, c'est le jeu où tu joues contre le rank pour gagner. Ouais, alors c'est pas le seul hein, qui existe en shmup, en shmup où il faut jouer contre le rank, mais celui-là en fait euh, en fait partie beaucoup. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas souvent des joueurs justement, qui proposent des, des parties et des strats en low rank sur ce voilà. Bah, bah oui, parce qu'en
0: fait, Battle Garega, c'est le jeu où, pendant, on va dire ça, pendant des années, t'es habitué à vouloir chercher le high score pour avoir les. les, 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 les merde, comment ça s'appelle déjà Les qui tombent, tout ça, à toujours essayer de récupérer le maximum de power-up. Battle Garega, il te fout une grande jeep dans la cronche, je fais non, en fait, tu oublies tout ce que t'as appris jusqu'à présent et tu vas obéir par mes règles. Et tu te rends vite compte qu'en fait, que si tu veux survivre dans ce jeu-là, bah, il faut jouer contre le rank.
1: Il faut pas upgrader à tout, ah, il faut y aller tout doucement. Bah Oui et non, c'est à dire que si tu veux vraiment le poncer tu joues avec le rank et tu vas y arriver mais si t'es pas amoureux, extrême, transi du jeu si tu veux le terminer t'es obligé de jouer voilà. en
0: rank, quoi. Si C'est juste faire un clear c'est tout ça
1: Ouais voilà, si tu veux faire un clear t'es obligé de jouer en le rank Donc bah, là il explique tout euh, justement, toutes les mécaniques, pourquoi il faut laisser passer des ennemis, euh, comment le rank faut le contrôler, parce que c'est super important. Donc euh, bah, un grand merci, merci à Mutmut
0: Et pour le coup, il joue sur la version PS4 Oui, tout à fait. Ouais. Sens Là, c'est encore plus facile pour comprendre le rank et justement jouer contre lui.
1: Voilà, parce qu'il y a tous les gadgets de M2, etc., qui, qui vous aident.
0: Ça reste presque de la criche.
1: Non, mais après, c'est reproductible en, en arcade, au final, ça change rien. Tu peux le jouer en le oui, rank oui, en arcade, il oui. faut que tu as compris toutes les mécaniques.
0: Et tu joues avec tous les gadgets, c'est de la criche, donc c'est pas vraiment un 1-6-C, non, je déconne.
1: Non, n'importe quoi.
0: <rire> je décolle, je décolle, je m'en fous, ça c'est vraiment les mecs qui n'ont que de sa de leur vie. Non, mais bah après... qui vont quand dire vont là-dessus.
1: Non, mais ça t'aide justement, ah, ça t'aide pour, euh, pour tout comprendre, surtout sur des titres complexes comme Rising avec Kagawa. Mais euh, d'autres titres, les gadgets, c'est sûr qu'ils sont pas tout le temps euh, ultra nécessaires. Mais pour celui-ci, il était devenu une grande aide quand même. Euh, et donc ensuite, on enchaîne euh, bah, sur des... un test... <rire> Alors, si vous saviez l'histoire du test. Je veux. Je... Non, on va pas le dire. Non, on va pas le dire quand même, mais bon, donc on l'a sorti pour le 1er avril, donc c'est un vrai test hein, sur Divine Sailing. Pff, une purge horrible euh, sur Mega Drive. Non, mais... les, dess
0: les dessins sont jolis quand même.
1: Non, déconne pas, arrête, c'est une purge horrible. Euh, un titre. Non, affreux. Les, dess
0: les dessins que les niveau sont jolis. <rire> non, rien n'est moi ce
1: téton, je ne saurais voir. C'était affreux. Euh, donc, sachez qu'à la base, ce qui était rigolo, c'est qu'on voulait faire un Sissi -si avec mais il faut croire que ce jeu c'est vraiment de la daube parce que une fois que j'avais enregistré un, un crédit sur ce titre là donc j'avais trouvé une technique pour le terminer sans forcer et ben écoutez euh, l'émulateur euh, n'a jamais voulu... enfin je sais pas... Euh, ça n'a pas marché quoi alors que d'habitude j'enregistre facilement euh, via cet émulateur ça n'a jamais marché pour ce titre là donc je me suis pas infligé la purge de le refaire 50 fois euh, donc du coup vous aurez juste le test Super.
0: Euh, ensuite, on enchaîne, et ça, c'est la petite surprise qu'on a eu du mois de mars. Enfin, si ce n'était une surprise, on l'avait bien sise au préalable c'était le podcast euh... Tiens, si on parlait d'FPS
1: Bah ouais, alors, euh, bon, euh, avec Gecko, on aime beaucoup de choses différentes, il faut le reconnaître. On n'a pas souvent l'occasion d'en parler, donc ça se peut qu'il y ait des podcasts extra de temps en temps. Et celui-ci, ben, on l'avait enregistré il y a un bail. Donc il n'est pas forcément au fait euh, de tous les trucs qui sont sortis euh, depuis un ou deux ans, <rire> parce qu'on l'a enregistré à un petit moment.
0: Euh, on on l'a enregistré, bah, de toute façon les gens qui l'ont quitté sont pas dupes, il hein, y avait des grillons derrière, donc c'était un, une chaude soirée d'été.
1: Ouais, euh, je sais même pas si c'est celle de l'an dernier, tu vois, donc t'as qu'à voir. Euh, bah oui,
0: c'était bah, oui, le dernier été, donc c'était l'an
1: dernier. <rire> voilà, donc forcément il manque plein de choses, et puis on a aussi oublié des FPS, voilà, on voulait faire un petit truc un petit peu à, à part.
0: On n'a justement pas parlé de Quake, que j'avais bien poncé justement il y a quelques mois.
1: Non mais on en a oublié plein en vrai. Bon, enfin bref, euh, c'était juste une petite digression. de euh, podcast, voilà.
0: Il en faut plus si tu veux mon avis. Mm. Euh, sur ce, on va enchaîner sur l'actualité du site, après le jingle. Et on va commencer comme d'habitude avec les sorties Arcade Archive. N'est-ce pas crazy
1: ouais alors il y a plein de choses donc euh, alors heureusement que tu as noté les titres avant franchement parce que j'en connais aucun des trois on va commencer par le, thunder. le, le je sais pas sept 2
0: thunder Scepter 2 de 96 de namco c'est j'ai pas de bêtises ouais euh, qui est sorti le dimanche dernier sur switch et ps4 euh, chose par contre qui est un peu bête c'est qu'il a une version croisée. dc dit pas de conneries ou c'est un jeu qui est en croisée en arcade et visiblement cette version-là, euh, sur Switch, bon, elle pas la version 3D, ok, certes, mais sur PS4, ce n'est pas le cas, et c'est dommage, parce qu'il pourrit avec le casque PlayStation VR, donc c'est un acte manqué, c'est un peu dommage, mais bref, c'est disponible, donc voilà, un jeu à la, la Star Fox, on va dire, euh, vulgairement, avec des effets, des effets de profondeur, euh, pour l'époque, quoi, de 96.
1: Ouais, typique de ces jeux de l'époque, enfin, de ces jeux qui utilisaient ce type de procédé.
0: Exactement. Euh, après il y a encore plus d'anciens c'est un jeu qui a plus de 40 ans c'est Navarone ouais de Namco encore je ne connaissais pas Si tu vois la conche du jeu tu pourrais croire que c'est un jeu indé sorti sur Steam il n'y a même pas deux mois
1: non bah alors là pour le coup nous on ne le connaît pas mais euh, bah, je pense que ça, ça doit pas être un mauvais jeu <rire> voilà un vieux jeu de, de Namco Voilà. quoi d'autre ouais. en dire c'est tout hein. donc
0: c'est ah, sorti le 30 mars dernier sur Switch et PSK quand il est mat sinon après on peut parler euh, alors... On parle souvent de clone d'Air Type, mais lui quand même il se place un niveau au-dessus parce que c'est presque à du plagiat à tous les niveaux. Euh, c'est Raison. on oui. -E de 91 par allumer Allumeur. C'est toi l'allumeur. <rire>
1: euh, donc du coup, ouais, c'est Raison. Euh, alors rien que le titre, déjà, en fait, il reprend le R et reprend la, la typo d'Air Type. Euh, donc c'est un jeu qui est sorti exclusivement en arcade. Donc, euh, au final, quand on y joue, quand on regarde une vidéo, on comprend aisément pourquoi il n'a pas eu d'autres sorties. Parce que sinon, Irem euh, aurait, euh, aurait certainement porté plainte. Parce que, euh, niveau du plagi plagiat, alors là, on est loin. C'est incroyable jusqu'où ça va. Alors, le jeu est très beau, graphiquement.
0: En euh, fait, c'est est -type euh, en plus coloré.
1: Ouais, enfin, on dit ça. Euh, ouais, les arrière-fonds sont plus colorés, les couleurs sont un petit peu verte vert etc c'est pas tout à fait la, la même gamme même si néanmoins euh, franchement tu mets le tu mets un air type dedans euh, tu vois pas beaucoup de différence euh, après ma il là il faut s'arracher les cheveux il est un peu plus dur que le air type oh putain, puis, il est quand même déjà hein. ouais qui est déjà assez costaud euh, ce qui est marrant aussi c'est qu'il y a beaucoup ding à la fin parce qu'il y a dans la, la séquence de fin tu as beaucoup de textes une catastrophe comme à l'époque, les traductions. Euh, sinon, que en dire, bah, le niveau 4, c'est un niveau des forteresses. Ou, oh, vaisseau forteresse, bizarre. Ça ressemble dit à quelque à chose. chose. Et qu'il y a beaucoup, quand même, de plagiat euh, graphique, même au niveau euh, des sprites. Franchement, il y a des bossiers. Il y, est... y en a qui ressemble à... Un... C'est un serpent géant qui ressemble à... Un ouais, comme à Airtel, quoi. Bah, un, petit peu, un petit côté phallus, etc. Donc, euh, c'est... Euh... Je suis presque surpris, il faudrait regarder quand même avec détail si des, certains développeurs de ARM, ils n'ont pas bossé dessus aussi en, en loose D. Franchement, les ressemblances, c'est assez incroyable. Euh, mais euh, toujours est-il que Paritite c'est un très bon jeu. Euh, quand c'est des jeux assez obscurs et qui à première, ils sont du son bons qui ressortent, ben c'est bien.
0: Sur ce, on va enchaîner avec euh, bah tiens, du Terrarine encore. Euh, Terra Flame qui va sortir euh, en démat sur Nintendo Switch, euh, Europe, euh, Amérique, euh, Japon. Donc voilà, c'est exactement la même version qui sortit sur Steam il y a un petit moment. Donc, c'est euh, regroupe tant la version originale, euh, qu'on connaît depuis des années sur PC, euh, qui a un style graphique assez, on va dire, primitif, et donc la version Steam beaucoup plus récente, qui est beaucoup plus élégante. Euh, donc voilà, ça sortira en mai, rien de plus à dire. Euh, donc, si ce n'est que c'est de la bombe et que le type fait des bons jeux. Parfait sur ce, autre petit actus, c'est Never Awake de Neocron. Euh, juste pour signaler qu'en fait, une version Xbox euh, est en développement et devrait sortir au courant de l'été, donc voilà. Euh, rien de plus, à de à dire. Euh, si ce n'est que c'est un bon petit jeu, Never Awake, qui était sorti sur Steam et PS4 et Switch il n'y a pas si longtemps que ça, en fin d'année, si je dis pas de bêtises. Et que ça vaut le, le coup d'œil, même si c'est pas un chemin peu conventionnel. Comprend qu'en fait c'est un jeu où tu vas refaire une boucle d'un niveau avec des ennemis qui vont monter en puissance, etc. C'est un, un, un shoot par niveau, mais ça reste néanmoins un jeu digne d'intérêt. Très bien. Euh, sinon, Grésil, ça c'est ton actualité.
1: Qui ouais. rime en plus avec celle du site. Ouais, tout à fait, ça tombe bien. Donc c'est le No Crisis qui va être porté. Alors je dis bien porté, et vous allez comprendre pourquoi, sur Nintendo 64 et GameCube. Euh, donc c'est euh, fait par euh, Bitmod bureau alors donc c'était un excellent euh, run and gun à la smash tv donc euh, j'irais presque un shoot 'em up alors euh, bon ma définition du shoot 'em up n'est pas particulière mais disons que il n'y a pas de trou en fait dans Xenocrisis on tombe pas dans un trou euh, donc en fait c'est un shoot à arène pour moi euh, je le trouve très bon d'ailleurs euh, je suis dessus et il est très difficile même en mode facile je dis ça comme ça donc il sort donc sur 64 et GameCube, donc c'est un portage de la version Mega Drive. C'est euh, pas carrément de l'émulation. Bah si du coup, hein, en émulation direct. Enfin, ils ont pris émulation, ils ont mis sur le, la 64 et la GameCube. Euh, donc il y aura trois éditions différentes, américaine, européenne, japonaise. Euh, donc là c'est plus euh, au niveau des langues euh, qu'il y aura euh, une différence. Juste la version Jap qui aura pas la même langue, sinon. Vraiment cosmétique ouais euh... que c'est juste
0: les jaquettes euh, et les boîtes qui reprennent le style des différentes régions quoi de toute façon, on est ouais, habitué est... tout le monde fait ça plus ou moins quand on propose et les des...
1: cartouches elles ont des différences pour ceux qui savaient pas entre la 64 euh, jap euh, us et européenne il ya des petites différences toutes petites au niveau des sur les côtés et tout
0: c'est les ergots non
1: ouais c'est ça tout à fait ouais euh... parce qu'en
0: fait c'est de souvenir une, une cartouche japonaise ouais. Je aller dans une 64 américaine et inversement une cartouche américaine pour créer dans une 64 japonaise, mais la cartouche européenne euh, n'est compatible qu que la, bah, la 64 européenne. Et je crois que les ergots, en fait, c'est des petits renfoncements à l'arrière qui sont sancrés sur les côtés pour la version pâle. Et pour l'NTSC, je crois que c'est sur les bords, en fait. Le ergo est présent sur les bords. Je m'en souviens plus, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué dans la 64.
1: Ouais mais c'est un petit truc comme ça, c'est pas grand chose, mais ça faisait que ça enlevait bien sûr la compatibilité en cartouche, c'était le but à l'époque de Nintendo. De toute
0: façon, il n'y avait pas que Nintendo, Sega typiquement, tu peux mettre une cartouche américaine ou japonaise, les jeux sont sensiblement identiques, mais c'est juste que la forme était différente quoi. La cartouche japonaise ta Mega Drive européenne,
1: ça rentre pas. Ouais puis il y avait l'histoire du 50 et du 60 Hertz à l'époque, sur la génération Mega Drive, etc.
0: Bah, il y a aussi ça, sur 64, 60 Hz,
1: 50 Hz. Par contre, pour la version GameCube, euh, le mini disque ne fonctionnera pas sur une, game, sur une GameCube standard, pardon, uniquement modé, euh, parce qu'il y a une gravure spécifique euh, made by, by Nintendo euh, qui est assez compliquée à faire. Ouais. Euh, donc voilà, donc ils l'ont pas fait, euh, ça sûr. Euh, donc euh, le prix. Euh, ça sera euh, la version standard 34 euros ou 63 euros en frais de port. Donc, le 63 euros, c'est la collector. Et euh, donc, on peut bien sûr, euh, comme d'habitude chez Bitmap Bureau, prendre directement les ISO qui sont vendus sur leur site. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est cool. Et euh, ce qu'on sait aussi avec eux, c'est quand ils annoncent, c'est que ça sort. Ce pas un truc, il va sortir en 6 mois. Ouais. Eux, il euh, y aura vraiment des versions 64 et GameCube de leur jeu. C'est un très bon jeu, on aime... Euh, ce type de shoot and up.
0: Moi, moi, ça me fait marrer parce que quand tu me dis qu'ils vont sortir un Twin Stick sur 64, que j'ai fait ma temps comme ils vont faire et puis après je me suis rappelé que la, la Manette de 64, c'est mais... un monstre et qu'en fait, c'est totalement possible. Tu te sers du G-Pad pour contrôler ton personnage, du joystick pour tirer en fait.
1: Ouais, c'est ça. De toute façon, on regarde, ils euh, ont sorti sur neo Geo. Sur neo Geo, c'est une histoire de direction avec les boutons euh, ouais. et tu même les deux configurations sur PS4. Tu as des configurations ouais. Twin Stick où tu peux jouer euh, comme sur neo Geo, si tu
0: veux. Et euh... pareil sur la, la, sur la Gamecube, mais la Gamecube après euh, du twin stick avec les, les ergots hexagonales, euh, c'est un peu bizarre, mais c'est possible.
1: Ouais, c'est ça, bien. tu vois, mais toutes les configurations sont possibles, donc euh, voilà, il n'y a, a, a pas de problème. Euh,
0: avec. Par, par contre, je crois que c'est la première fois qu'on voit un titre Homebrew sortir dans le commerce sur non. Gamecube.
1: Ah, sur Gamecube, oui. Euh, 64, Rose. Non, non, ah, 64, 64 les... j'ai un doute. Non, ouais, il y a eu 64. Mais il un euh, doute. Gamecube, oui. Euh, alors, je sais. Enfin. Le truc c'est que sur une GameCube modée. Donc ça se trouve il y a quand même eu des ombros qui sont sortis, mais pareil que sur des... des GameCube qui étaient modées. Je sais pas. Alors on, sais pas on connaît si moins je... la, la scène GameCube pour le coup.
0: La scène GameCube est très active, surtout en ce moment, parce qu'il y a énormément de mecs qui sortent, euh, pareil, énormément de modifs euh, hardware, oui. euh, dont une récemment où tu peux même carrément brancher un, un disque dur en SATA, en mSATA pardon. Euh, via le port série avec une pcb qui a un adaptateur enfin bref c'est tu... en fait maintenant tu peux littéralement loader des, des iso sur ta gamecube via ces Ce procédé là euh, ça devient totalement cinglé t'as même des puces que tu peux faire avec des raspberry pico sur la gamecube c'est dingo la scène de modding elle est assez florissante c'est sur la gamecube par contre de mémoire récente j'ai pas souvenir qu'il y ait un jeu homebrew qui soit sorti dessus hormis enfin euh, un, un jeu de gros calibre à but commercial on va dire parce que les homebrew oui, sur gamecube il y en a, il y a déjà eu mais
1: oui je pense aussi oui sur gamecube c'est quelque chose qu'on entend moins
0: quoi Alors pareil, que soix... ça,
1: ça nous concerne peut-être moins vu que c'est du chimap tu vois
0: et, et même sur 64 j'ai pas souvenir qu'il y ait un homebrew sorti sur 64 je, je crois il y a un RPG
1: et RPG ah, je Il ouais, y avait eu des cartouches. Je me demande si c'est pas un Mother qui était, re, qui était ressorti sur 64. Non.
0: Non, euh, bah, putain, c'est si y aurait un Mother croix euh, sur 64, ça aurait été. Euh, non, polie, pas une
1: suite, mais tu sais, euh, ils sortaient en cartouche euh, des vieux Mother dans une compile, un truc comme ça, je crois.
0: Mm, non. Il y a eu une compile des Mother sur
1: euh, Game Boy au Japon, Game Boy Advance. Je sûr, en nombre, c'est pas sorti. Bon, il me semblait qu'il y avait un RPG qui était sorti, justement. est vraiment sorti physiquement, quoi. Mais que c'était un vieux jeu qu'ils avaient juste mis dans. Touche euh... ah ouais ouais. euh, commerciale... bon, après, euh, faudrait chercher euh, là
0: pour
1: le coup. Moi, je pense alors... qu'il
0: y en a qui sont sortis. Hein. Tu, tu prends l'autre sujet. Moi, je regarde en parler. Je suis curieux.
1: Ah, Vas-y, je t'en prie. Alors, bah, du coup, j'enchaîne. Euh... Ouais, bah, super comme sujet. <rire> alors, attends, je vais en sauter un. Hein, tu reviendras sur l'autre après. Euh, donc, euh, actu, on va parler de Steel Empire Chronicles. Euh, donc, vous allez me dire, euh... alors, bah, ça c'est cool. Donc, c'est sur Switch PS4. Donc, en fait, c'est. Euh... Ça va comprendre plusieurs jeux, donc bien sûr Steel Empire, la version Drive qui est très bonne, la version Game Boy Advance, qui est très bonne, et le remake euh, qu'ils ont fait récemment, euh, et ainsi que Over Horizon. Euh, donc ça c'est un très bon shoot qui était sorti sur Famicom d'ailleurs. Euh, et qui va ressortir euh, donc, en physique et euh, sous Strictly Limited. Euh, donc il y a plusieurs versions, évidemment, euh, donc avec des euh, versions.. Euh, box euh, avec euh, poster enfin fait, tous les goodies, euh, guides, stickers, tout ce que vous voulez, ou des versions plus standards, PS4 mmh. et Switch. Euh, alors je sais pas entre guillemets ça vaut le coup, euh, faut savoir qu'à part la version remake, euh, des versions Over Horizon, Drive, GBA, tout ça, de, de Steel Empire, c'est très bien émulé depuis des années.
0: Mais en fait, surtout, ce qui est vachement zorbi, c'est que c'est une compilation qui regroupe l'original Drive, le portage qu'il y a eu sur Game Boy à l'époque, et le remake euh, switch qui est à la base lui-même à portage du remake 3 ds qui était sorti en 2011 quelque chose comme ça ouais donc c'est un truc assez bizarre en sachant que le type qui dit ça c'est moebius mais bus pardon excuse moi mais qui n'est pas pas à l'orgé développeur de la version Mega Drive. En fait, bon, c'est un Micmac, ils ont dû acheter les gros encretants, ah, etc. Par contre, le truc encore plus bizarre, c'est que tu as Over Horizon, qui a rien à voir avec la choucroute, et ils l'ont foutu là-dedans pour le kiff, quoi. Là, le jeu Super non, le jeu Nintendo, là.
1: Ah, c'est comment... ce que je me suis posé comme question. Qu'est-ce qu'il fout là, Over Horizon Ah, C'est un très bon jeu en soi, hein. excellent. Hein.
0: Ah, pourquoi il est là bah, Sinon, je vais regarder rapido, il n'y a pas eu de jeux commerciaux sur 64 en ou, hein, je parle. Ah ouais nombreux commerciaux, ouais.
1: Ok, d'accord. Autant pour moi. Après le podcast, je vais chercher ardemment, comme on dit.
0: Voilà, comme ça, on pourra se donner tort, euh, dire ah non, tu racontes de la merde, Gecko. <rire> a posteriori.
1: Ouais, parce que bon...
0: Euh...
1: Ok, okay. Euh, moi j'en vois, mais on en reparlera après.
0: <rire> ça marche, il n'y a pas de souci. <rire>
1: ok, bah, euh, bah non, c'est bon, pas mal. Ce qui est bien, c'est quand c'est une compil où il y a trois jeux, quatre en un, c'est quand même bien.
0: Ce qui est quand même C'est le... trois fois le même jeu, quoi. Non. Pour ah, non. Ah, non,
1: non, non, non. La version Mega Drive et Game Boy Advance, elles ont des grandes différences. Et clairement, clair,
0: mes lanternes. Ah, ouais. bah je
1: sais plus, je me rappelle plus exactement, mais je sais que c'est pas les mêmes jeux puisque j'ai joué aux deux. Non, il y a des différences. Ensuite, le remake, certainement pas. Uh, Over Horizon. Uh, Over Horizon, c'est sympa d'y jouer. Moi, ça me gênerait pas d'y jouer sur le PS4, c'est un excellent titre. Mm. Voilà. Uh, encore une fois, quand il y a des, des éditions physiques où il y a plusieurs jeux dedans, ça me choque toujours moins que quand ils sont tendance à foutre un, un coton, par exemple, tout seul, dans uh, ouais. Super Famicom uh, sur un disque. Toi.
0: Et, et d'ailleurs tu, oh, c'est vrai ça, c'était ridicule. Mais tu l'as dit qu'il y avait aussi un... une réédition de... du jeu Mega Drive, Patrick Limited, qui coûtera 50 balles. Ah bon de Steel Empire. Ouais. En ah parle bon de ça, euh, tu auras des cartouches, des repros euh, Mega Drive de Steel Empire.
1: Ah bon alors alors euh, c'est toujours pareil. Uh, intrinsèquement c'est cher, mais sauf que je connais pas la cote du Steel Empire original. Ça se trouve il a peut-être à 500 euros maintenant. Donc. Euh... Euh...
0: Je sais pas, ah, ça c'est le... Allez à la soirée, on va passer sur eBay. Hop. Ouais, Steel Empire ça valait que dalle à une époque. Je le voyais à 10 balles.
1: À une époque, ouais, mais attends, des fois on est surpris. Oh, j'ai
0: je... vu, vu, vu un Twelve Stag dans un cache à 60 euros, what Un quoi? Stag 60 euros dans un cache mais les mecs, vous avez mais...
1: Ouais Les mecs sont fous J'avais payé, payé peut-être euh, 10 francs, enfin 5 Moi j'ai payé ça 4 euros en occasion.
0: Ah, C'est euh, Style Empire, Mega Grail. Attends, je m'en souviens, en plus, tes logo euh, pas à Claim, là, genre. Euh, genre Cadillac. Mmh il avait fait même les de mise je ne me souviens plus comment il s'appelle euh... Steel Empire là je le vois une version pâle à 62 euros à 22 euros 35 euros en achat immédiat il y a un type qui se touche la nouille en Espagne qui le vend à 6... 175 enfin bref donc oui il y a moyen d'avoir moins cher et à mon avis les mecs qui le vendent à plus de 50 euros et, et s'ils sont là depuis le moment c'est qu'il y a une raison exactement Flying Edge ah oui division d'acclaim je savais bien que ça me disait quelque chose enfin bref voilà, et t'as vu aussi le cric cricolo que les versions limitées en fait c'est dans une boîte qui reprend le style d'une boîte Mega Drive, oui, sauf qu'à l'intérieur de cette boîte Mega Drive, tu auras ta boîte Switch au PS4. <rire> J'ai pas souvenir que les boîtes Mega Drive soient aussi grosses <rire>
1: de souvenir pour contenir un, euh,
0: un Blu-ray, une boîte de Blu-ray. Ah oui. Bon, enfin, ouais.
1: bref, bon, enfin, bon après, ça reste intéressant. Hein. Euh, moi, oui. je trouve celui-là pour le coup, j'aime euh, bah, Alors... bien quoi.
0: J'ai failli le précommander, je me suis dit non, on arrête de faire ça, Geckos, parce que la dernière fois que tu t'es dit que ça sortirait jamais en boîte, c'était Aquario Clockwork, je sais plus quoi, et c'est sorti sur Amazon. Donc euh, non, je vais attendre euh, voir si euh, Yannen nous propose une version euh, dans le commerce.
1: Ah, tiens, ça y est, Alors, je passe du coca-lan, euh, j'ai fait une petite recherche. donc il y a bien le RPG, euh, c'était le Paper Mario en fait. Une... Paper Mario Ouais, euh, ça s'appelle le Black Pit, c'est une version ombre du ouais Paper Mario. Ah bien sûr, c'est une euh, ROM hack
0: hack que les gars ils ont sorti un, sur une cartouche répro qu'ils ont vendu What ouais, C'est ça. Mais il y en a pas mal hein, des trucs pas comme légal, ça. C'est légal tout ça.
1: Non mais bien sûr c'est pas légal. Alors euh, du coup t'as raison si tu veux le dire commercial. Mais est-ce qu'il est encore légal de sortir commerci commercialement euh, Xénocrisie sur 64 à l'heure actuelle Est-ce que Nintendo va se dire ouais je vais mettre mon petit logo dessus Non c'est sûr. What
0: Bon à ce moment-là t'as plein de t'as plein de rom hack comme ça que les gars peuvent sortir des répros. Hein. Tu vas sur AliExpress c'est la tête du à ce niveau-là.
1: Bah c'est pour ça. mais C'est pour ça qu'il y en a pas mal et qui fonctionne parfaitement sur des consoles.
0: Son absolu, c'est qu'une iProm, e tu la programmes, tu la soudes sur une PCB d'un jeu pourri, et voilà quoi.
1: Oui, c'est ça, bah comme les, les, les repros Super Nintendo, il y en a oui. masse, tu reconnais même pas la différence. maintenant. Oui, chose
0: les mecs qui fait. faisaient même les cartouches de Star Fox 2 à l'époque, on n'avait pas le jeu final de la, de la, de la Super Nintendo Mini. Exactement. Ils prenaient un, un jeu un peu OSEF, euh, mode 7, là, et hop là pas oui. pot 7 Super FX, et hop, c'était fini.
1: Euh, donc, bref. Et donc, du coup, après... Ah oui, il y a une mise à jour Art type Final 3 pour L R type Final 2. Alors, ça, faut que tu expliques. C'est débile. Wow. C'est débile. Merci, Le Japon, vos monoclatures de
0: merde. Euh... Ça, en fait... qu'en fait, R type Final 3, en fait, c'est juste une grosse mise à jour à la base d'R-Type Final 2. Art type Final 3, la version... Le jeu PS5, pardon... C'est juste une version boostée aux hormones entre guillemets avec un peu plus de contenu et graphiquement un peu plus joli, euh, comprendre des effets de lumière genre Recreasing et Patacra sur PS3, PS5, pardon. C'est pas la folie. Et là en fait, AirTap Final 2 au Japon sur PS4, il a eu sa mise à jour 2.0 qui le fait passer en AirTap Final 3. Euh, donc en fait, la seule grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est l'implémentation d'un mode en ligne 6 joueurs. Euh, pour des stages compétitifs, avec Doc Nouveaux Escras un peu à côté, mais c'est tout, quoi. Hein. Ça n'a pas le, tout le contenu de la version PS5 pour autant. Euh, c'est débile, c'est Grand Zela. Euh... Ah non, voilà. après, si elle est
1: gratuite, on s'en fout, tu vois, la mise à
0: jour. Mmh. Bah. En, en plus, je crois que je me suis rendu... je, je, Apparemment, même pas la... En plus, c'est vrai que sur PS5, c'est le Cross Evolved. Oui. Tu vois, pour encore plus se mélanger les pinceaux. Enfin, bref. Euh, cette mise à jour-là est aussi prévue sur Xbox, Steam et Switch, mais pour l'instant, il n'y a pas de date. On va... Voilà. Ça te laisse sans voix. Euh, oui. Bah à ce moment-là, on va parler d'Evercade
1: de Oui, bon, ça, ça va vite être fait ça. Donc, euh, Evercade, euh, on en parle assez régulièrement. Donc, il y a une nouvelle cartouche qui est prévue. Euh, cartouche Amiga. Donc ça, c'est cool. Parce que l'Amiga, euh, bon, alors maintenant, à émuler, ça va. Hein, mais, euh, c'est pas non plus... Euh, chercher un peu quoi. Et euh, en main, souvent. terre Amiga. Euh, donc du coup, dans cette cartouche, on aura ce qui nous intéresse euh, en shmup surtout, c'est le projet X, le spécial édition 93. Donc euh, pour ceux qui ont eu la chance ou euh, de voir des vidéos ou d'y jouer, c'est un jeu absolument magnifique à l'époque pour l'Amiga. Une poutrerie euh, graphique, donc euh, au moins là vous avez la possibilité d'y jouer dans une cartouche, euh, mais officielle sur Evercade. Alors après il y a d'autres jeux dedans, il hein. y a, y a les, euh, la trilogie des Alien Braids ils ont mis quoi quoi euh, que je sais pas ce que c'est alors je le dis comme ça un temps arcade pool atr all terrain racing booty blows et king ping arcade sport bowling et full contact full contact l'adaptation du certainement du film avec vandam <rire> je sais pas pourquoi il s'appelait comme ça sinon voilà
0: euh, on va enchaîner euh... bah tiens euh, sur les arcadia avec chino ruby
1: euh, ouais alors sur les arcadia et pas que je comprends comprends plus rien à l'exarcadia. Donc, euh, Shinobi, ils avaient prévu une version Exa. Donc, euh, ok, très bien. Euh, Shinobi, euh, pas de souci. Et en fait, euh, donc, ça sera une version euh, spéciale Exa, comme on dit. Mais en fait, on va se retrouver avec des versions physique euh, du jeu, donc euh, pas la version Exa, mais, mais euh, Shinobi, quoi, la première version. Oui, euh... parce qu'il
0: est sorti sur Steam déjà. De souvenirs, peut-être pas sur console. J'ai plus de souvenirs sur Steam. Ouais.
1: Pas sur console encore, justement.
0: Ouais, mais ça sera l'occasion suivant Il passe par Red Art Game de souvenir ce qui a aussi Docre. Ouais, qui a fait d'autres et...
1: Ouais, des petits ou ceux Alors, c'est petit et grand, ça dépend euh, de la chance que vous avez avec Red Hard. Des fois, il y a des très bons shmups et des fois, c'est des trucs un peu, un peu beauf. Euh, Et d'ailleurs, ça sera aussi dispo euh, sur play asia euh, moi, je vous conseille euh, vivement, euh, plus que vivement, euh, d'aller sur, euh, bah, d'acheter directement chez Red Hard Games. Vous éviterez de vous prendre la douane si, vous, si ça vous intéresse. De Playasia, vous l'avez automatiquement avec Playasia. En plus, c'est pas d'éditeur français, Red Hard Games. Crois. Ouais. Après, j'ai acheté pas mal chez eux des, des petits gens en boîte euh, assez. Simples, ouais. Donc, euh,
0: bah, voilà. c'est français.
1: Euh, donc c'est cool, mais alors encore une fois, euh, quel est l'intérêt pour l'EXA d'avoir euh, quasiment. Si.
0: Alors l'intérêt de l'EXA, on en avait parlé il y a un moment, et à l'époque encore Hubert Daigné être dans les podcasts, hein, des bisous sur le kiki Hubert, où euh, en fait à la base Shino Ruby c'est un vert horizontal, un jeu ah, oui, qui vrai. prend euh, tout l'espace de ton écran mais qui a un scrolling euh, vertical. Et la version exa en fait euh, j'en avais parlé à l'époque de aveu d'échec des développeurs parce qu'ils proposaient un véritable mode tâté donc en fait les mmh. mecs ont dû revoir en grande partie leur copie euh, parce qu'à mon avis tu fais pas un affichage vert horizontal concret mode tâté comme ça euh, l'inverse est possible ça rend ça fait des crues qui montent comme le, le mode 16 e de Underdefit euh, hd
1: plus ah, oui, sur console une génération aussi.
0: par exemple mais l'inverse à mon avis c'est moins ouf donc, oui, euh, en fait, leur version Exa, à mon avis, c'est un autre jeu qui n'aurait totalement rien à voir, en fait. Et je pense que c'est l'un des rares jeux de l'Exa Arcadia qui légitime le fait d'en posséder
1: un en tant que particulier. Oui, parce que c'est un très cool. bon jeu à la base. Hein.
0: C'est ça, il fait partie de ces rares jeux qui, à mon avis, valent le coup, même si c'est, entre guillemets, un portage d'un jeu déjà existant.
1: Bah, S'ils l'ont modifié euh, totalement au niveau du game design pour le faire rentrer euh, en tâté, effectivement, ça change profondément le jeu. Sans compter qu'ils vont certainement rajouter un mode de jeu exclusif Hexa.
0: Ouais, ouais, musique faite par Pataki Patakes, là, comme l'habitude avec l'EXA. Et ça change des, des jeux qui, entre guillemets, balancent un mode de joueur, même si encore, c'est pas une masse à faire de balancer un mode de joueur quand tu l'as pas prévu à la base. Tout à fait. Parce que sinon, tu peux totalement péter l'équilibrage de ton jeu en multi. Mais, mais ouais. Donc oui, ça, pour, pour le coup on peut avoir changé notre discours sur les très rapidement, en passant de super excité, au début ça a été annoncé, en super sceptique au fur et à mesure des années, là autant pour ce jeu-là, euh, je, je veux bien donner le bénéfice du doute. Tu vois, c'est un peu le même niveau qu'on en parlait la dernière fois, où une euh, partie de ces rares jeux avec euh, euh, gimmick extra, par la, souple, la, la, la seule vertu, pardon, que ça soit un port, stage plus plus fait par un fan en 16e neuvième etc. Le Aka to Blue pour le coup c'est vraiment un jeu que tu peux faire de bout en bout une seule fois et tu un vrai scoring qui aura du sens alors que sur mobile c'est que du stage par découpé, stage ouais. en fait c'est découpé mais si c'est très adapté pour un usage mobile on va pas dire le contraire c'est un très bon jeu tout Blue sur iPhone et Android et après, je ne sais plus quel jeu on parlait, là, le Devil Angel de Psycho, parce que ça sera la première fois qu'on pourrait jouer euh, euh, via un canal officiel, on va dire. Et même le Shimmering Showdown 5, euh, je ne sais plus quoi, qui est aussi la seule manière d'y jouer, entre guillemets, officiellement. Si on oublie les, les portages et les compilations, qu'il okay, y a pas si longtemps que ça. Bon, enfin, bref.
1: Ouais, alors par contre, je m'interroge juste sur le timing, quoi. C'est que, franchement, le sortir en physique, c'est dommage. Ils auraient dû enfin, laisser un petit peu d'exclusivité à la version exacte, je
0: trouve. on s'en fout. Bah... Les il ils s'en Out, mais d'une oui, puissance parce qu'ils ont du contenu
1: à part, c'est pas le même jeu techniquement. Ouais, mais tu vois, quand à un moment l'EXA il se vantait de dire il sortait un jeu et ça sortait nulle part ailleurs, maintenant en fait, leur jeu, même s'ils sortent, on va dire en version donne gradé physique, <rire> ils sortent,
0: mais non, mais à la base, c'est un jeu qui est déjà sorti depuis des années sur Andemat. Euh, c'est en fait, tu vois, et puis même quand ils disent euh, jeu qui n'est jamais disponible ailleurs, faut bien que la petite astérix euh, contenu j'aime pas disponible ailleurs. Voilà. Et encore honnêtement, le, je ne avec pas langue mais le Scrania, 50% du nouveau contenu, bah, tu peux le reproduire à la maison en te mettant l'album euh, Arrange de Keishi Nao en fond et en, en supprimant le, la musique du jeu de base dans les menus. Quoi.
1: Ouais mais tant qu'à faire là, ils ont tellement retravaillé le jeu, pourquoi ils ne l'ont pas appelé Shinobi Mais
0: ça, il s'appelle Shinorubi Pink Label sur les Arcadia. Ils
1: appelé deux, tant qu'à faire là, c'est pas loin quand même d'un nouvel épisode quoi. J'ai pas, 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 ça, pas du
0: sais tout pensé jeu d'origine, j'ai pas, non, mais je sais pas vu en
1: plus fait... de vidéos, je n'aime pas cette si de
0: vidéo de la version exa, je me souviens avoir vu des images. Donc non, je peux on, pas me quand la des, des...
1: on en reparlera quand on comparera les deux versions, mais s'il y a vraiment des énormes différences, c'est pour ça, tu vois, ça valait peut-être le coup. Je sais pas. Mais bon, là c'est une bonne nouvelle, hein. Ça contentera tout le monde, pour le coup. Mm. Bien.
0: Voilà. Sur ce, plutôt que encore s'écriper sur l'exarcadia, on va parler de Kyuzo Koshiro, qui a peut-être trouvé un éditeur pour son shmup sur Drive.
1: D'accord et c'est quel éditeur qui l'a trouvé le
0: Ça serait visiblement euh, Egg, Project Egg, EGG, euh, qui, qui va peut-être proposer d'éditer son jeu euh, sur euh, en ils physique. Ont
1: édité quoi Parce que ça me dit rien. Euh,
0: alors c'est surtout hein, une boîte japonaise. Euh, je serais pas de dire de tête quel jeu ils ont édité en physique. Mais je sais que pendant un très long moment, euh, ils ont proposé, un, Mais je crois que c'est encore le cas, ils proposent un service d'émulation euh, par abonnement euh, via une application. Euh, genre, euh, tu as une application sur Android et iOS. Au Japon, tu peux jouer à des, à des vieux jeux Famicom, MSX et compagnie, euh, soit en payant le jeu ou via un abonnement. Et je crois qu'ils proposent un équivalent en Occident qui est un catalogue vachement plus réduit, mais qui a le mérite d'exister en fait.
1: D'accord, ok, très bien.
0: Mais surtout, en fait, euh, il... 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 c'est surtout eux qui vont, comment dire, bosser avec Yuzo Koshiro, parce qu'ils ont déjà collaboré ensemble par le passé, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ok,
1: oh, ouais, très
0: bien, très bien. Donc voilà. Ils n'ont pas plus d'informations sur le jeu méga du de Yuzo Koshiro, qui est un shmup, on ne sait pas quel nom ça va avoir. Donc voilà. Sur ce, on va parler du Sharp ah, as vu, X 68000Z. T'as vu, j'ai pas dit que c'est Pécrum. Sont... <rire> c'est bien, bravo <rire> Euh, ouais, c'est juste pour revenir rapido sur le fait que sur ce char miniature fait par Zukui, il y aura une nouvelle version, une nouvelle mise à jour au passage d'ailleurs euh, du logiciel Shooting68K, si je dis pas de bêtises, oui. euh, qui était à l'époque, qui est toujours un logiciel qui te permet de développer des shmups sur ton char. Classe. Donc voilà en fait je crois que c'est que maintenant le software sera mis à jour avec un support natif de l'autofire et le fait de euh, proposer un mode de compression euh, le lz donc voilà qui va réduire de manière considérable le poids de tes jeux donc oui euh, c'est rigolo en sachant aussi que que que, que je crois que c'est bip qui euh, proposera ce jeu là enfin cette mise à jour là euh, via ce qu'ils appellent la Z édition du, 68, du shooting 68K pardon, qui va inclure euh, en bonus euh, deux jeux, euh, Dark Ager et surtout le White Lit le le Slice. Ah je sais plus, c'est l'un des tout premiers shoots de Studio Siesta à l'époque. qui ne s'appelaient pas encore Studio S Siesta d'ailleurs, qui est un jeu Sharp justement et qui était ressorti il y a quelques années en arrière hein, avec tu sais une réédition sur disquette tout ça pour le coup, bah, ils ont bien mis l'affiliation suite au siesta et pas l'ancien cercle de l'époque. Donc voilà.
1: Oui, et sachant qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent en physique sur le Sharp, Sharp tout court, il y a du Homebrew, euh, je pense que certains, évidemment, ils utilisent ce... Mm. C'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir plein de nouveaux jeux sur le Sharp euh, grâce à ce logiciel. Ouais. pour ensuite l'avoir sur le mini euh, accessible.
0: Ouais, c'est ça, ou tu pourras même y jouer sur le, un émulateur Sharp Lambda, parce que ce que propose le, le 68000Z, là le, donc le 68000 miniature, c'est de l'émulation en fait. Ouais, alors après, euh,
1: comme d'hab, comme ben, c'est pas, pas rien dit euh, à utiliser l'émulateur Sharp.
0: Bah, Il faut taper euh, run, tonston, euh, ton application depuis euh, bah, tel y port.
1: Il y a des améliorations, mais bon, c'est pas non plus euh, super évident quoi.
0: De toute façon, quand tu mues la vieux PC, c'est pas comme les consoles où tu drag and drop un fichier .bin ou je sais plus c'est quoi le format des jeux SNES et on va laisser peser. Quoi. Donc voilà, ça sortira... Bah, c'est déjà sorti depuis le 31... Enfin, plutôt les commandes sont possibles depuis le 31 mars au Japon, sur le site de Bip, ça va coûter 5500 yens... Pour, un, euh, pour une réédition du logiciel de création de Shoot Solid sur l'X68000 avec deux jeux inclus. Donc ce qui est plutôt cool si c'était si fan du X68000 et que t'es au Japon. Euh, sinon justement, on peut parler en parlant de, en parlant de créateurs de Shoot tout simplement, on peut
1: faire un petit aparté. Oui 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 je t'écoute, je sais qu'on bah, va parler euh, du coup mais... <rire> bah oui déjà
0: joyeux anniversaire anniversaires, ZMUP créateur.
1: Ouais a ben, un an du Shoot creator. créateur. Félicitations avec studio euh... Bilo c'est avec beaucoup de choses qui sont sorties dessus et des très belles très intéressantes euh, et qui continue à être euh, mm. j'allais dire le soft est continue à être martyrisé pour s'être amélioré donc c'est super.
0: Ouais, il y a euh... eu énormément de jeux euh, ah, oui. développés par des amateurs qui et sont de mis tout mis en euh... ouais, c'est ça. géographique je dirais. souvent mis en ces jeux sont souvent mis en avant sur le, le Twitter justement du, du dev et puis surtout on avait déjà le mois dernier il y a Alec qui va carrément commercialiser un jeu créé avec le de de créateur pardon. Mm. Donc c'est quand même pas mal quoi, c'est une sacrée milestone au bout d'un an quoi, d'avoir tout ce contenu là c'est ouf quoi.
1: Déjà au bout d'un an, parce que généralement les Shmup créateurs, il leur faut quand même un peu de temps avant ouais, de... Les,
0: les, les logiciels de création de Shmup, ouais.
1: Ouais, toujours. Euh, il faut un peu de temps pour que les mecs ils les, ils les pratiquent bien et après il y a une mode ou une période où bah, tout le monde mmh. est dessus et ils sort, il sortaient beaucoup de Shmup, de, de logiciels. Mais là en un an, il y a déjà tellement de choses qui sont sorties.
0: C'est clair. En plus, c'est un éditeur qui est polymorphe dans le sens où tu peux faire un schmoup, un, schmoup. Un, schmoup. <rire> un shot Un shot. Un shot. Oui, oh mon Dieu. Un shoot en 3D, en 2D, dans tous les styles possibles imaginables.
1: C'est ça. Donc, euh, bravo.
0: Et, et d'ailleurs, on peut faire encore une petite aparté. On va creuser. Parce que, mine de rien, s'était fait la réflexion en antenne avec Razil. Mais, mine de rien, il y a eu énormément de logiciels de création de de up. Et ce, depuis des années. Mm. Euh, comme on a pu le voir au Japon. As eu le 60 le Shooting 68K, qui était un logiciel de création de schmup sur le X68000. Tu avais les DayZimon sur la Famicom, la Super Famicom, la, la Saturn. Oui, la Saturn, la Playstation -Shot avec les Kids. Le 2
1: aussi sur Saturn. Ouais.
0: Exactement. Euh... Tu as eu le shoot le STG Builder sur PC, mm. qui a... où il y a eu énormément de ShootZimon Up, qui sont sortis et développés grâce à ça. As, je crois que tu as eu un deuxième avec le... Le, le STG, euh, je sais plus quoi, il y en a eu, il y en a eu deux qui se tirent à la bataille, mais STG Builder c'est le plus connu. Et puis surtout en Europe, euh, pendant qu'au Japon tu avais justement le, le shooting 68K et compagnie, tu avais quand même des développeurs européens, qui, c'était Sensible Software, les, les types de Canon Folder, de Sensible Soccer, bah, ils ont proposé euh, à la vente un logiciel de création de shoot up eux aussi, qui s'appelait le shoot them up Creation Kit, en abréviation, ça faisait le « siuk »,« suk siuk »,« siuk »,« soc littéralement. Donc voilà. Et d'ailleurs, alors ça, pour le coup, on va rebalancer la vidéo YouTube de la chaîne YouTube One recro Type. si je dis pas de bêtises. En fait, je trouve que c'est un type qui fait plutôt de bonnes vidéos, on va dire, recro documentaires. Parce que autant, ces premières vidéos, ça pouvait être grosso modo des vidéos avec ta source étant Wikipédia, tu vois ce que je veux dire où euh, il oui. n'y a, a pas vraiment de valeur ajoutée si ce n'est d'avoir des images du jeu par rapport à lire les, les infos sur Wikipédia ou sur un site comme Hardcore euh, Gamer 101. Et cette toute dernière vidéo, notamment sur Air, Sensible Software et quelques autres, euh, en fait c'est carrément les développeurs de l'époque que le mec il a interviewé.
1: Ah, c'est la classe.
0: Ouais, c'est ça, donc en fait quand il a fait sa vidéo sur Sensible Software, tu avais euh, euh, John Hard, euh, Sensible, et je ne me souviens plus de l'Ocre. Euh, euh, ah, ah, je ne me souviens plus. Grand Bridge, je sais plus quoi. Enfin bref, puis revenait justement sur l'histoire de Sensible Software et justement sur l'histoire de ce Shoot-Them-Up Creation Kit, où à la base, en fait, c'est un logiciel en interne qui leur permettait de créer euh, une palanquée de Shoot-Them-Up. À l'époque où, justement, les développeurs européens sur euh, Amiga, Atari et compagnie, euh, ZX, Pecrum et etc., Commodore, euh, copiaient à foison euh, bah, les jeux japonais, en fait. Les types, ils, au, ils allaient au café, ils jouaient Defender, bah tiens, on va faire un Defender sur euh, Commodore 64 en rajoutant un petit twist, ou en mettant des faits ou des conneries comme ça donc à la base c'est ça, c'est un logiciel en interne, ils en ont vu très rapidement les limites en fait et se sont dit plutôt que de ne plus s'en servir et de jeter on va carrément le, le commercialiser pour que les joueurs puissent eux aussi créer leur propre jeu
1: ouais. sachant que sur ces plateformes là évidemment c'était accessible à tous le codage même si c'était extrêmement compliqué et perso... enfin, très peu de gens pouvaient le faire mais c'était pas verrouillé par, euh, par euh, Atari ou ce que vous
0: bah, en fait, à l'époque, c'était des ordinateurs En fait, tu peux faire ce que tu voulais. Et d'ailleurs, bah, ceux qui ont connu cette époque-là savent qu'il y avait des magazines où tu pouvais recopier le code qu'il y avait dedans et tu galérais à débugger parce que des fois, il y avait une typo.
1: Tout à fait. Mais euh, tu pouvais développer comme ça, comme ouais, tu voulais. Quoi. En basique. Oui, tout à
0: fait. Sans, euh, sans, éditeur de logis... Comment déjà, là sans un IDE, un environnement de développement mmh. où tu n'as pas de débugueur, tu n'as rien, tu n'as pas de correction syntaxique... Euh... En fait, maintenant, les développeurs, on est vachement biberonnés hein, <rire> par rapport à nos aïeuls.
1: Bien sûr, mais bon, enfin bon je pense que personne ne développerait un jeu comme ils ont développé à l'époque.
0: Ouais si il y, y en a quand même qui le font
1: encore. Ouais, mais ça a de quoi ça, ça, le... ça c'est je peux quand même. Hein. Eux, ils avaient des limitations plus techniques que maintenant, même s'il y a toujours des limitations techniques, même dans une console moderne. Mais le gap il est tellement monstrueux. <rire> tu
0: te ah, ça. mais c'est clair. Bah, t'en souviens des petites anecdotes où les mecs ils allaient buffer, enfin ils allaient chercher la mémoire dans le buffer du clavier The... pour leur jeu. Enfin bref, oui, c'était un peu des sorciers à l'époque quoi, des mecs qui... qui étaient des grosses têtes et des matos surtout. <rire> il fallait être beaucoup mateux. Maintenant, il faut juste avoir un semblant de logique et c'est bon, tu peux développer un peu tout et n'importe
1: quoi. Ouais. Oui, tu développeras de la merde, mais il faut pas que oui, tu développes de la merde, oui. ça c'est sûr. Il faut quand même des bonnes connaissances en game design, event design et d'autres choses pour développer quelque chose d'intéressant, mais néanmoins en en c'est quand même beaucoup plus accessible. Effectivement.
0: Mmh, je suis vraiment catégorique, quand tu développes des jeux maintenant, tu as tellement de logiciels qui te permettent de faire des choses correctes, il faut juste avoir des bonnes idées et être des brouillards. As... Tu n'es plus à l'époque, tu devais faire toi-même ton moteur de jeu, et encore ouais. à l'époque, tu avais des, des moyens d'avoir déjà à peu près tout qui était clé en main. quoi.
1: Tu pouvais acheter le moteurs de jeu aussi, hein. à l'époque ça se faisait. Oui. Ça.
0: Et bon, c'est vrai, là, maintenant, ça a tellement changé, quoi, t'as Unity qui est gratos, il faut juste savoir un petit peu le monoscript, tu as le Landry Engine qui peut faire pas mal de choses, puis sans compter tous les logiciels de création en Grag Group et compagnie, comme le Shoot Creator de, de Bullo Studio,
1: Ouais, les RPG Maker, tout ça. Tu peux développer ah, chemin, ouais, hein, les, RPG sur
0: les... les RPG Maker. RPG Maker, quand j'étais gamin, alors là, encore une aparté, quand j'étais minot au collège sur RPG Maker 2003, on s'amusait à faire des jeux, tout ça, en disant, ouais, un jeu, c'est pas possible que ça sorte un jour sur, euh, qu'on puisse commercialiser, c'est pas possible, c'est que des jeux à la con qu'on fait sur notre temps libre, et ta, ta, ta. c'est rigolo, on met genre nos camarades de classe et compagnie, on fait des settings à la con, c'est rigolo, tout ça, c'est en enfin, c'est des trucs que as vite oublié, passer un certain âge, et puis quelques années plus tard, tu lances Team, et tu vois qu'il y a une pas l'enquête de jeux qui sont faits sur ces logiciels là tu fais ah putain merde les cons ils sont bons <rire> putain t'es en plus de RPG, maker, de rpg maker 2003 il fallait faire des, des sacrés bidouilles pour faire un truc correct des fois pop enfin bref il fallait être ingénieux
1: c'est ça maintenant c'est beaucoup plus clair en moi je trouve
0: quoi je crois que souvenir c'est le, le jeu où tu pouvais, tu pouvais pas compiler ton rpg si t'avais pas mis à le Sprite d'un bateau d'une connerie comme ça parce qu'il manquait des données. Enfin bref, oh là là, mon dieu, il faut pas que je me il faut pas que je me fasse une VM euh, Windows XP avec RPG Maker 2003. C'est pas possible, sinon je vais retomber dans des penchants. Oh putain,
1: tu joueras peut-être que... peut au chemin, comme ça.
0: Non, je oh, je, je crois que j'avais tenté de faire un, un jeu de tir sur RPG Maker 2003. J'avais tenté de faire un jeu de plateforme sur RPG Maker 2003. C'était pourri, mais j'avais tenté de faire un truc. Putain, mais en fait, c'était vachement bien. Oh, si j'arrive à récupérer les archives. Oh là <rire> ça y là. Y est, ça ah, non. Ah non, mais sont déconnés ça serait trop ou quoi. Ça, j'en suis quand même qu'il avait un collègue que j'ai recroisé quelques années plus tard à la l'AFPAC qui m'avait dit euh, j'ai, quand ils se sans disque dur, il avait retrouvé des... des compositions toutes merdiques qu'il avait fait sur, euh, sur, sur Fruity Loop, là, le, le FL Studio, ou qui dataient genre de 2004, 2005. Oh putain, c'était totalement claqué. Oh mon dieu. Ah, enfin bref, on va, on va passer à la seconde partie du podcast, non
1: tout à fait, euh, avec Pretty. Euh...
0: Ouais, sur la Mikado Espagne, Fat Cadar, dans le festival, etc. Mais avant cela, on va s'écouter un petit interlude musical qui sera la surprise. A tout de suite Tout de suite Ah, tu me dis du coup
2: quand, quand ça commence
0: Ah oh bah de toute façon, euh, nous sommes de retour pour une partie du podcast avec euh, Prickly Angler. Tu me corriges je... quand je tombe pseudonyme. Non c'est bien comme ça. Salut.
1: Ah ça fait plaisir que tu viennes dans un podcast là.
0: Bah oui au, au plaisir. Et tu n'es pas là par hasard parce que tu as pu te rendre en Espagne ah, il n'y a pas si longtemps que ça pour la le fight Fightcade Arcade Offline Festival si je dis pas de bêtises.
2: Oui exact. C'était euh, en mars, du 17 au 19 mars, si, si je m'abuse, en Navarre. C'était euh, très sympa.
0: Ah, super, justement, j'allais dire le lieu, mais je vais me gourer à tous les coups, parce que je sais qu'ils dans un groupe paumé de l'Espagne. Donc vas-y, dis-nous comment c'était, parce qu'on m'avait déjà parlé il y a des bails de cet événement-là, ça m'avait vendu un peu du rêve à l'époque, parce que c'est toujours aussi bien.
2: Bah Écoute, moi j'étais pas allé aux précédentes euh, éditions, mais j'en avais entendu parler par euh, certains chupoppers français, par euh, Blackisto, par euh, Jules Kenobi, et... Il que c'était vraiment bien. J'avais pour projet d'y aller en 2020. Ça me paraissait un peu compliqué au niveau de la logistique, mais j'étais en train de regarder. Par contre, il y a eu le Covid qui est venu, donc tout ça, ça a été annulé. Euh, mais ça a repris, je crois, en 2021 et en, et en 2022. Et euh, je crois que c'était un peu plus confidentiel, mais il y avait quand même euh, quelques, quelques trucs. Enfin, il faudra demander, demander à Juju, c'est lui qui, qui était allé. Euh, et du coup, euh, voilà, j'ai entendu, entendu parler de cette troisième... Euh, Édition notamment, sur le... bah, notamment par, par Juju qui, qui en avait parlé aussi et, euh, et euh, sur, le, sur le Discord espagnol en fait. Parce que vu, que vu que je parle espagnol, je suis sur le Discord de, de Schmupp hispanophone. Et euh, du coup, il en avait parlé. Par contre, il n'avait pas annoncé de, de choses vraiment concrètes. Donc, je lui ai demandé au bout d'un moment, euh, trois mois avant. Enfin, disons que ça se savait qu'il allait le faire, mais il n'avait rien encore annoncé. Donc, donc, je lui ai demandé et, euh, et très vite, j'ai pris la décision d'y aller. J'ai pris mes billets. Et... Et euh, voilà, parce que le set setup avait l'air assez, euh, assez incroyable et, euh, et, et il l'était, même, si, euh, même si certains voilà, peut-être reprochaient le fait qu'il y avait que du cave, mais c'est vrai que c'était voilà, il y avait vraiment énormément de, de jeux cave et même de versions rares et, euh, et voilà, il y avait quand même pas mal de jeux et, et c'était un très bon moment. Et donc, ah, du ah, aussi du aussi de souvenirs. Oui. Sur les affiches. Il y avait pas mal de jeux de combat. Après, je pourrais pas te dire les noms parce ouais. que, enfin, moi j'aime bien les jeux de combat, mais. Euh, donc, pas, j'aime pas forcément trop y jouer en session, enfin, c'est plus avec mes potes. Mm. Chez moi, je suis pas un gros dozer de, disons, de, de jeux de combat. Mais il y avait beaucoup de versus City. Et euh, il y avait aussi, euh, dans, dans les autres genres de jeux, il y avait quelques beat-em-up. Euh, et à l'entrée, il y avait euh, peut-être quelques puzzles, des jeux comme ça. Enfin, tu sais, des, cla des classiques du genre Tetris Grandmaster. Ouais. et aussi un peu de Metal Slug, Metal Slug 3. Euh, il y avait quelques autres jeux comme ça, mais disons qu'essentiellement, c'était, euh, ouais, je dirais peut-être à 70%, c'était euh, du cave et. Et euh, c'était du chemin. Ok. Ah ouais.
1: Et donc, du coup, en cave, qu'est-ce qu'il y avait là Tu vois tu nous titilles. Alors,
2: je vais peut-être commencer par ce qu'il y avait pas, ce sera, ce sera plus... plus. <rire> Carrément euh, ouais. Tellement il y avait de choses. En, fait, en fait, si tu veux, il y avait beaucoup de jeux qui manquaient à l'affiche euh, pour des raisons de droit. Parce que Rocco, alors il avait un accord, alors l'accord n'est pas... Alors attends, plus...
1: euh, ouais, pour ceux qui connaissent pas, même si on a un parlé off, donc qui est Rocco <rire> Rogo c'est
2: le gérant du coup de la Mikado Espagne euh, okay. l'ancienne mm -hmm. salle Mikado Espagne qui du coup s'est terminé et du coup l'organisateur des Fake enfin, kd Offline euh, des events euh, voilà, de... de Shmup et c'est un gros collectionneur euh, espagnol et euh, en fait si tu veux il, avait un... il a un accord avec Cave mais cet accord n'est pas public pas... on sait pas exactement ce qu'il qu y avait mais ce qui est certain c'est que il... il a montré toutes les PCB qui, euh, qui appartenaient à Cave hein, dont Cave, les... Cave avait les droits si tu veux et euh, c'est pas le cas de tous leurs jeux si tu veux, il y a des jeux comme euh, Progear, euh, oui, comme, comme, comme Bachi. Ça, oui. voilà, la propriété intellectuelle n'est pas, pas que de Kate. Que de ouais des dp pas... ouais. ouais voilà c'est ça, et donc vu qu'il a alors c'est peut-être aussi des questions de licence avec euh, l'Amikado Japan parce que lui il est... Donc, il est officiellement relié à eux si, si je ne m'abuse, il y avait des, euh, des soucis de droit donc euh, ces jeux là n'ont pas pu être euh, montrés euh, en stream et euh... Alors, on a pu voir Shantake, un super player japonais, jouer à Progear le... en fait, la veille de l'événement sur un... Alors, je sais plus si c'était un Mister ou... Non, je crois que c'est une Pandora Box, c'était un truc comme ça. Euh, jouer à Progear, mais voilà, c'était comme ça chez... chez un particulier juste, à... juste avant l'événement, mais ouais, sinon, il y avait... Euh, par contre, ouais, du coup, ce qu'il y avait, il y avait beaucoup de versions alternatives. Il y avait euh, Mushi euh, 1.0 euh, Mushi 1... enfin, Futari, je veux dire 1.0, Futari 1.5, il euh, y avait Futari Black Label il y avait, la euh, Alamatsuri de, de Mushi 1. Euh, bah, il y avait Ibarra, Ibarakuro, enfin, disons qui, tout, tous ceux qui étaient pas, ouais, il y avait pas Guangay, il y avait pas Espered, il y avait pas, les cieux, tout le reste y était, il euh, y avait, notamment DFK, il y avait trois versions, il y avait, je crois, la 1.0, la 1.5, Black Label, euh, Side Side YouTube, il y avait le Black Label, il y avait aussi l'Exa euh, la version Exa, il y avait pareil pour Akakatana, il y avait Akakatana et Exa. Et euh, ouais, sinon, il y avait à peu près toute la collection, il me semble, euh, CV1000K, euh, CV je crois. Enfin, enfin CV1000, ouais, CV je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais, sais plus le nom exactement de, euh, du système, mais euh, ouais, il y avait aussi euh, des Smiles, des Smiles Mecha Il y en a peut-être un ou deux qui manquaient, mais je crois que c'est à peu près tout. Il n'y avait pas Akakatana Rouge. En fait, la seule PCB qui, qui avait qui n'était pas une PCB euh, son d'arcade, vraiment d'exploitation, euh, c'était euh, la masse-souris de, de Mouchi.
1: D'accord. Il y avait Pink Sweet Ouais, il y
2: avait Pink Sweet, ouais. ouais il y avait euh, Mouchi Mouchi Pork. Euh...
1: D'Anguane aussi, euh, ouais, ouais, aussi Ouais, ouais ouais, aussi, Enfin, tu vois pas tout le temps ça en hein, PCB hein. Non. Ouais
2: ouais. J'ai passé pas mal de temps sur Dungon d'ailleurs. C'est un jeu je suis pas mal accroché. Bah, en fait il est pas très cave. Si tu veux c'est. Non vraiment. Enfin, il s'appelle cave mais enfin euh, vraiment il y a beaucoup de jeux qui me font beaucoup plus penser à cave que que celui-là. Et ouais euh, assez euh, déroutant et assez difficile du coup. Euh, j'ai pas j'ai pas passé le stage 3 malgré que j'ai passé un... un peu de temps. Après forcément j'ai pris un peu de temps à trouver mon vaisseau et tout. Il y a M Knight notamment qui est un grand fan du jeu qui m'a mm. qui m'a conseillé. Euh, mais ouais c'est assez difficile et euh, M. n'était n'est pas réussi à le reclairer il avait éclairé une fois chez lui mais euh, par contre Shantake euh, le super player japonais euh, qui, euh, qui travaille chez City Connection euh, il a, il a, il a le jeu, il a clair aussi énormément de jeux. Enfin, il est vraiment à chaque fois qu'il passait sur un jeu, c'était en général euh, hall ou enfin, voilà quoi.
1: Alors justement, j'ai vu des replays sur ça. Alors euh, il y en a beaucoup qui ont été diffusés. Euh, bon, je ne pas depuis tout voir, mais je ne sais pas quel joueur joue, mais il y en a un. Il a fait, un, il a fait Side jeu, il a tué Ibashi dessus quoi.
2: Ouais, ouais, ouais c'était peut-être, euh, c'était peut-être. Oui, je, je crois que j'ai un souvenir que euh, que Shantaki il était mort sur le, sur le Ibashi, sur le, sur le White Label. Euh, mais j'ai peut-être une bêtise. Sinon, il me semble qu'il y avait Airpo qui a peut-être joué à, à Daigyouju ou peut-être Juju Kenobi. Enfin, je sais que c'est des joueurs de, de Daigyouju. Après, j'ai pas regardé toutes les parties, donc je pourrais pas te, te dire dans... dans le détail. Mais en tout cas, il y a toutes les archives de stream sur le voilà. sur la chaîne de... de Mikado. Donc, si jamais vous voulez revoir, il y a cette... certaines parties sont commentées, mais d'autres. D'autres non, parce que j'imagine que peut-être est... en fait, c'est des commentaires en espagnol, donc peut-être pour certains jeux, c'était un peu technique, tu vois. Enfin, ben Tu vois, le technique de scoring et tout, c'est peut-être un peu technique de commenter, mais en tout cas, il y a beaucoup de runs qui ont, qui ont eu des commentaires en, en espagnol.
1: Et physiquement, du coup, euh, donc tu avais toutes les bandes d'arcade et il y avait un, un endroit pour qu'ils qu fassent le stream à part, ou c'était comment, tu vois En fait, il
2: y avait une PCB, enfin, une bande, je veux dire, euh, une aigrette 2 qui, enfin, c'était que des aigrettes 2 quasiment, en tout cas, pour le, pour le, pour les chemins de cave. Euh, qui était euh, placé un peu au centre de la de la scène avec un setup de stream spécifique euh, connecté à des ordinateurs et, et d'ailleurs il y a eu quelques soucis par rapport à ça mais bon comme toujours c'est jamais évident de voilà, de configurer tout ça sachant que c'était quand même streamé depuis euh, depuis la PCB mais euh, ouais il y, a eu, il y a pu avoir pas mal de stream il y en a certains il me semble qui ont été interrompus mais il y a eu pu avoir pas mal de
1: parties pas mal de très belles parties et il y avait beaucoup de bornes ou c'était un alignement c'est
2: Ouais, il y avait pas mal de bornes, Enfin, à part le peut-être le samedi euh, au pic de, enfin vraiment euh, au moment où il y avait le plus de monde, tu avais toujours une borne de libre quoi. Et ah, une cool. borne de libre avec, euh, ouais, avec. Euh... Enfin, tu veux, il y avait certains jeux qui étaient plus occupés que, que d'autres, mais globalement, tu pouvais toujours jouer à quelque chose et euh, et voilà, tu pouvais toujours jouer à un truc, disons, varié au moins dans la librairie de, de Cave. Mais même euh, si tu allais en dehors, il y avait quand même quelques jeux. Et... Et, euh, et les joueurs dehors n'étaient pas forcément tous euh, hyper hyper occupés non plus, notamment les jeux à l'entrée, donc tu, si, tu pouvais do si tu voulais doser, euh, euh, c'était pas mal. Le seul, euh, ouais, après il y a eu quelques problèmes, peut-être on en parlera ça plus tard, mais en tout cas à l'entrée, un des problèmes c'est euh, le, les reflets parce qu'il y avait pas mal de soleil, donc euh, tu voyais pas grand chose enfin, quand, tu, Merde. <rire> quand tu voulais jouer sur, sur les jeux. Ouais c'est
1: dommage. Et donc alors là tout ça qu'il y a évoqué, donc il y a eu un tout petit peu ok alors. <rire>
2: Ouais, il y a eu un peu de... Alors au niveau du shmup, il y a eu euh, bah, les deux euh, les deux shoots que moi j'aime beaucoup, euh, personnellement, de Icom, euh, Yumekobo, euh, euh, Pulstar Pulsar et Alors Par ah, contre, Pulsar, j'ai voulu montrer à Contriki, un, un gros joueur espagnol de, de jeux horizontaux qui, qui venait de Pulsar. J'avais envie de lui montrer le, le départ depuis le stage 4, mais par contre, le problème, c'est que la difficulté, elle était réglée en 8. Et, euh... et en fait c'était même pas affiché parce que c'est dans les jeux néo Geo en général c'est affiché la difficulté mmh. euh, en bas, en bas ouais. de l'écran en... ouais même en pleine partie mais là là, non et euh... enfin voilà en tout cas si on voulait jouer à euh, Pulstar en mode super difficile on pouvait, il y avait aussi Black King Star. Euh, mais par contre sans Autofire et moi personnellement je suis habitué à y jouer c'est c'est un peu délicat sans. mais, mais j'ai pu quand même y jouer et c'est un jeu que j'avais un peu euh... Je aussi à la Geek mais et, euh, et chez moi sur le portage arcade, arcade donc c'était plutôt cool. Il y avait euh, Gradus aussi. Alors par contre sans auto-fire. Donc mmh. euh, ça pareil, j'ai dû, euh, dû m'adapter. Et, et j'ai vu des Espagnols me bourriner comme des euh, comme des malades à des sections où. En fait, moi, je pouvais pas passer, juste parce que je tapotais pas assez, mais euh, certains Espagnols pouvaient. Donc finalement, j'ai réussi à éclairer le jeu euh, les deux fois. Enfin, les deux fois j'ai éclairé le jeu, je suis mort au stage 4. Mais du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais pas le missile pour pas augmenter plus de rank et pouvoir garder une, une cadence. Euh, où je pouvais tapoter, si tu veux D'accord. Parce que le, le missile, malgré tout, augmente pas mal le, le rank. Et moi, je suis pas un gros tapoteur, donc, euh, donc voilà. Mais j'ai quand même pu passer le jeu et, et j'étais très content à, à l'idée de voir Gradius parce que, si tu veux, les jeux Konami sont globalement assez rares en, en France. Enfin, en tout cas, moi, je connais beaucoup de, tout à fait, en PCB, de ouais. joueurs de, ouais, de shmup. Mm. Tu vois, enfin, il y en a quelques-uns. Par exemple, il y a Seb de la Geek Room qui a les, euh, tous les, enfin, tous PCBR4 de Gradius. Mais tu vois, ça. ça bah, elles sont, sont pas... pas montrées souvent en plus voilà ouais, c'est ça vrai alors vrai. que par exemple cool. ouais même des jeux comme ibara ou où ou tu vois où d'ayouju des, ouais, des trucs qui veulent... ça, ça tu vas aller voir tu vois malgré ouais. tout régulièrement en... on s'est sûr aussi parce que Cave est assez populaire en, en france mais, mais du c coup ouais, c'est là... plus facile
1: à obtenir des, des, des vieilles pcb euh, enfin au niveau de tarif par rapport à des caves souvent
2: oui c'est ça et ouais. même si des fois c'est pas forcément une question de prix c'est aussi que ça va être une question de rareté si tu veux c'est à dire que les oui, euh, les jeux qu'ils vont pas mal circuler et aussi à une période où, où les gens ils comprenaient si tu veux la valeur des, des pcb tu vois ouais. tandis qu'à l'époque de, de konami euh, enfin à la grande époque de konami ou même dans le années 90 euh, tu avais un peu, un peu encore le côté bon euh, le jeu il est terminé bon on passe à autre chose on ouais, et tout. Ça, que...
1: ça fait une cale sur mon bureau quoi. Ouais <rire> c'est
2: ça. Si tu veux par exemple des full sets de Cave c'est malgré tout plus facile à trouver que des full sets de ouais, de jeux Gradus enfin de jeux ouais type série Gradus. Euh, surtout si c'est des PCB mais...
1: qui doivent fonctionner surtout. Ouais
2: c'est ça ou même des trucs genre NMK et ouais surtout des trucs qui doivent qui doivent fonctionner et notamment la Gradus c'était l'original la... c'est-à-dire pas la pas la révision de oh, PCB, le mais le, système. Le... Ouais, le bubble system. Ah avec le, de que ça, que ouais, avec l'intro que as fait dans J'ai vu ça de, de, ces, de mes propres yeux et je t'avoue que j'ai failli verser une larme. C'était vraiment magique de, 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 de voir ça. Et vraiment la longue intro avec le euh, morning music, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, la... Vraiment la, la musique euh, voilà, qui, qui rappelle ouais. vraiment tellement de souvenirs et qui est dans l'introduction du documentaire de de Game One et euh ouais c'était assez émouvant de voir ça et euh et en fait le je me suis rendu compte que le portage arcade à cave est très bien émulé au niveau des ralentissements enfin vraiment c'est euh ça respecte beaucoup les ralentissements de la la PC, mais alors ce qui n'est pas le cas de par exemple la version Saturn et euh et le jeu est, était globalement pareil mais j'ai pu voir des nuances euh, visuelles notamment sur les cerveaux du stage 5 et ce qui m'a bluffé c'est le vraiment le niveau final il y avait une teinte de bleu métallisé si tu veux dans dans l'arrière fond de la base que je trouvais vraiment magnifique et, et c'est quelque chose que j'ai jamais vu sur aucun portage où, où ça peut tendance à... ça peut... Tendance à avoir un côté euh, verdâtre, un peu, un peu jaune. Après, il faut voir aussi euh, comment c'est capturé parce que le... j'avais vu un, un replay d'un gars qui fait 7 heures de, de gras du 5 qui, euh, je crois qu'il fait les 10 millions, tu sais, comme ouais, c'est le cas <rire> au Japon. Ouais, voilà. Et euh, en fait, c'était sur le Bubble System, mais c'est vrai que l'image était aussi dégueulasse sur le dernier niveau. Donc, euh, à voir si ça filtre pas par la capture, mais en tout cas, c'était euh, ouais, assez, assez sublime de voir ce. Ce jeu plus beau que je ne l'avais jamais vu ce jeu. Mmh, sympa. Donc, euh, donc, ouais, c'était cool. Euh, même si, bon, après, je, moi, personnellement, Gradus 1, Gradus j'ai fait le deuxième loop. Euh, voilà quand Là, j'avais fait le premier, premier loop, mais sans Autofire. déjà pas mal. Même, mais... même avec Autofire, il y a toujours le... Enfin, en fait, tu sais, le, le 2-1 et le 2-2 sont quand même assez, ouais, euh, assez rudes. Donc, de toute façon, ouais c'est pas forcément un jeu où je me sentais de de doser des tonnes, mais j'ai quand même, euh, j'ai quand même pas mal joué parce que juste la plaque, elle était, enfin, elle était magnifique. Et c'est une plaque qui vaut, qui vaut énormément dans, dans le documentaire de Game One, il mentionne son prix à l'époque, euh, et c'est en 2002 ou 2003, et en fait, c'est déjà la plaque la plus chère du magasin écoute déjà un truc comme 1000 balles ou 1500 balles un truc comme ça donc aujourd'hui ça peut être je sais pas écouter 4000 5000 balles enfin c'est surtout l'idée de la trouver en fait c'est ça qui est difficile elle est hyper fragile en plus de base donc avec le temps
0: oui il y en a quelques-unes qui ont dû claquer quoi de ouais
2: ouais exactement c'est un système il me semble dément c'est am qui m'avait expliqué ça c'est un système dément qui peut très vite se foutre en l'air alors peut-être pas si tu passes une clé ou quelque chose comme ça mais disons faut faire quand même très attention si tu veux et euh, ouais c'est vrai que de, de se faire chier à faire ça enfin c'est ça aussi qui était cool c'est que tu vois il y a certains événements comme le HFS euh, ils font de, de l'émulation du piratage et ils s'en cachent pas oui, c'est oui, ce très bien, bien mais là, là pour le coup il y avait vraiment que des plaques euh, d'origine et c'est vraiment euh, voilà chapeau et sinon le dernier shmup qu'il y avait euh, pas cave c'est euh, Darius Burst euh, dans sa borne euh, d'origine euh, borne européenne mais avec la révision japonaise donc avec tous les vaisseaux alors forcément pas le mode event parce que ça fallait ça c'est que dans les salles connectées euh, au japon dans ouais, le système mais euh, ouais il y avait il y avait tous les vaisseaux il y avait le mode expert enfin c'était en japonais donc euh, voilà vraiment la, la version qu'il faut seul seul souci c'est que forcément elle était en haut comme la bande de pulsar donc euh, enfin comme le pulsar et il euh, y avait le reflet donc c'était un peu un peu délicat d'y jouer mais j'ai quand même pu faire quelques parties en coop avec M. Night et Frank Freaky, un peu le, le, pape, euh, horizon, le pape espagnol du, che, du cheveu horizontal. Et euh, ouais, c'était plutôt, plutôt cool. Après pour le coup, euh, c'est une borne enfin euh, c'est une bande sympa mais moi pour le coup elle ne m'excite pas trop déjà parce que le, le jeu, alors j'aime beaucoup mais... Ça reste le, le Darius Arcade que j'aime le moins et de, et de très loin. Et euh, sur si la bande, je l'ai déjà vu à pas mal d'occasions. Enfin, suivez, si j'ai euh, l'occasion d'y jouer à peu près quand, enfin, tous les samedis à côté de chez moi à la Guiproom. Euh, si j'y vais parce qu'ils qu l'ont, euh, je l'ai vu chez James, j'ai vu vu euh, au, au HFS. Malgré mm -hmm. tout, c'est une bande quand même... Enfin, les gens se rendent peut-être pas compte, mais quand même très commune par rapport au aux bandes de Darius 1, de Darius 2, que ce ah, soit les, les versions occidentales oui. ou les... Voilà. Et moi, comme, euh, disons, les Darius, enfin, les, les, les Darius que j'aime beaucoup, c'est surtout 1, 2, 3. j'ai pas encore joué au jeu Darius, faudra que je le fasse, mais... Mais voilà, c'est vrai que ça m'excite beaucoup plus l'idée de voir une bande de Darius 1 et Darius 2, et je sais qu'il allait placer mieux Darius 1 et Darius 2. Alors même si c'est pas en borne, mais au moins l'idée de peut-être y jouer sur un écran ou quoi. Euh, J'espère pouvoir faire ça à l'occasion si, si jamais il refait un, un événement. En, en tout cas, je lui demanderai, parce que c'est moi qui lui avais demandé pour le... Pour le, pour le Gradus, c'est lui qui enfin il m'avait demandé euh, s'il y avait un jeu que, que je souhaiterais peut-être avoir ou quoi. Et je lui ai dit, ouais, honnêtement, celui-là, il, il m'intéresse.
1: D'accord. Alors, j'ai une question plus, enfin, plus globale, justement, sur leur fonctionnement, lui. Là, il fait une soirée a évoquée, mais en règle générale, il, met, il fait tourner ou c'est vraiment Ah, oui, oui, ouais. il,
2: a, il a tout. Il a, je ne sens peut-être pas la collection de NMK, mais il a pas mal de plaques NMK. Il a les Gradus 1, 2, 3. Il a, a d'autres jeux. Il a. Hum, hum, il a, il a tout le full set des toits plans d'ailleurs. C'était censé avoir, euh, était censé avoir euh, Batsugun et Effi euh, vu que c'était des jeux de, développés par Ikeda, mais malheureusement il n'y avait pas la place. tu vois, Il avait déjà toutes les bandes euh, occupées. <rire> il y en avait combien de bandes avait, putain euh, Ouais il y en avait beaucoup après il y a des photos sur le, sur le net il y, a un... il y a un Google Drive je pourrais être, en... enfin, mm. un Dropbox ou quelque chose comme ça donc je pourrais t'envoyer il, a... il y a vraiment pas mal de photos il y a même eu des reportages à... dans la télé espagnole c'est <rire> locale ouais, ouais, ouais cool la ouais. télé en... de Navarre c'était assez marrant et, euh... et ouais il y avait pas non non honnêtement je pense qu'ils montrent pas mal de jeux bah, je sais que notamment dans des autres sessions il y avait la bande Star Wars c'est le... le jeu récent ah là. ouais euh, celui qui donne le vomi mais qui... qui est assez impressionnant mais euh, en fait, ouais ça, 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 coûte
0: des... ça coûte une blinde ça. En plus. Ouais
2: ça coûte une blinde ça. Après j'ai cru comprendre qu qu'il y avait des sous. Je sais pas où il les a trouvés ces sous. Mais... En tout cas ouais, je pense que c'est le genre de mec il a... il a pas forcément... Enfin tu dois avoir ses limites mais disons que ses limites sont quand même très, très élevées. Ouais, ça. Même <rire> par rapport à ouais, parce un, parce que un collectionneur 15... moyen... 15... À 20 que... 000 ouais, y a des voilà, ça. enfin tu, tu regardes toutes les plaques qu'il y avait. Il y avait, euh... ouais, il y avait pas beaucoup de jeux à bon, de 1000 balles tu vois. Donc, mmh. euh... même euh... des bagnoles, ouais ça. Un... Donc des PCB. Hein. Ouais c'est ça, mais même ouais, Tetris Grandmaster, les, les MVS, sont... euh, ouais, les, les, les caves, ouais, Ibara, Ibarakuro, Pink Sweet, ça c'est des jeux qui, qui valent quand même pas mal ouais. cher.
1: Y a, y a, Et il y, y avait y a, aussi... Il y avait le Mushi Pork ou Mushi Mushi Pork ouais, ouais ouais, il y avait
2: Mushi Pork, c'est ah, sympa. Mushi Park,
1: quoi. Tu vois pas tout le temps celui-là aussi.
2: Ouais c'est ouais, vrai. Alors moi je le, pour le coup je le déteste, je pense que c'est peut-être même un des chevaux que j'aime <rire> moins. mais, euh... mais euh, ouais après je disons que je peux comprendre qu'on qu l'apprécie, mais juste moi c'est le... Euh, l'idée d'avoir une chaîne de médailles euh, aspirées je trouve, je trouve que c'est une hérésie <rire> de de juste de pas avoir à les ramasser ou à la limite de pas juste avoir aspiré comme je sais pas comme futari ou des trucs comme ça enfin euh, moi, moi en tout cas j'aime pas euh, et ouais je trouve que c'est un peu le un peu le un peu trop entre deux quoi entre entre Cave et rising Yagawa et je trouve que le, le jeu a pas assez de voilà, de, de personnalité. Donc, bref, j'ai pas, pas joué une seule seconde. <rire> oh bah c'est voilà, sympa de devoir tourner quand même. Là, ouais, c'est ça, c'est pas un jeu. Alors, forcément, après, c'est toujours le, le truc, c'est que les, les amateurs du jeu, bah, ils pestaient parce que forcément, c'est la version. Enfin, pestaient, entre guillemets, dans le sens où c'est la version 1.0. Et euh, soi-disant, la version 1.1 est plus équilibrée et tout ça. Mais c'est sur Xbox.
1: Ouais, alors, les deux, se... les deux se font de souvenirs, mais c'est vrai qu'elle est plus dure, euh, la première version, ouais, tout à fait.
2: Ouais c'est ça il me semble que c'est la... le second loop euh... le second loop si tu veux sur, le... sur la première version il me semble qu'il faut nomiser le jeu Oui. et ça ça va en fait si tu veux c'est faisable mais ça va à l'encontre de... du système de jeu de base entre guillemets qui t'invite te... Qui te... Qui à te suicider à scorer et à gagner des vies tous les... Tous les... Tous les tous les X quoi mais ouais il y avait euh... Mnek mmh. qui, mal... qui a pas mal joué je crois qu'il avait clair avec un autre perso et il m'avait dit qu'il avait envie de faire une partie enregistrée pour, pour un peu immortaliser la, la chose euh, enfin en émulation je veux dire maintenant qu'il est rentré et il avait aussi cléré avec son perso de base et aussi gandito del savoir qui est un youtubeur espagnol euh, de, de shmup et de, voilà, de, de jeux rétro qui aime, qui aime pas mal le jeu et qui l'a cléré aussi, aussi quelques fois je crois que peut-être ouais, un des seuls jeux qui n'a pas été cléré c'est Pixweet mais bon
1: forcément c'était prévisible <rire> ouais ouais alors, il faut déclencher le bug sinon tu n'y arrives pas quoi.
2: ouais c'est ça ouais à, ou être euh, Plasmo ou à quoi enfin, je
1: crois qu'il y a quand même des joueurs qui, qui jouent
2: au jeu euh, voilà comme ça mais c'est un, un jeu très spécifique par rapport au catalogue de Kay parce que c'est quasiment que de la bombe chargée hein. ouais. et il euh, faut prendre le rythme et il faut vraiment bien savoir quels objets prendre quels objets pas prendre parce qu'il y a des objets qui augmentent le rank euh, de malade et qui servent à rien, qui donnent. Enfin, je crois qu'un objet, euh, ça te fait tirer, mais les ennemis ne valent pas de points <rire> quand tu les détruis. Et après, ouais, le blanc lui-même fait, fait beaucoup augmenter le rank. mais bon, enfin voilà, tu peux le prendre pense, peut-être pour le score, mais enfin, voilà. En tout cas, c'est pas un jeu où tu peux juste euh, voilà, commencer. Enfin, si tu vas t'amuser, mais pendant deux stages et... et après le rank va devenir tellement débile et de toute façon t'as pas d'extende, donc euh, voilà. Ah. Mais euh, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Après, je j'ai pas une appréciation euh hyper euh, comment dire hyper précise du jeu mais euh, de ce que je sais du, le jeu me botte beaucoup mais forcément je je vois concession bah voilà je fais quelques crédits c'est un jeu qui demande de, vraiment de, de de se poser dessus
1: et du coup donc tu as dit qu'il y avait un peu d'exa aussi exa ouais 4, il y
2: avait exa ouais il y avait euh, bah, les deux caves exa euh, qui ont la, la licence officielle
1: donc le side diojo en exa ouais, exact et, et, euh, et c'est quoi ouais. le deuxième Katana, ah oui, exa, okay. ouais, exa Label, avec son et, nom bizarre là son nom dégueulasse
2: Ouais, et ça fait partie des, des jeux auxquels j'ai plus joué, si tu veux, qui, qui m'ont le plus euh, plu, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est des jeux où bah, on les voit pas en France, parce non. que en, en France, il y a quelques collectionneurs d'exam, mais pas énormément. Ah, il y en a trop ou
1: quatre qui ont le feuillet. Ouais, il y en a trois ou
2: quatre, et il ouais. y en a un qui, l qui se l'a acheté récemment, euh, Yann Mitneuf, un gros fan d'Aka Katana. Euh, Peut-être un peu de ma faute aussi, parce que je lui ai montré la vidéo de Shandake, le super japonais, qui qui euh, qui scorait le, le stage, il me semble, 4 du... Euh de, de, de l'exalabel et si tu veux c'est magnifique parce que tous les patterns sont cancelés il y a un sort de système de cancel à la, à la progear et, et lui il aime beaucoup le, les jeux avec système de, de cancel et je lui avais aussi montré à Kato Blue, donc je pense qu'il s'était acheté il s'est dit bon au moins pour ces deux jeux ça peut être ça peut être intéressant mais ouais c'était des jeux qui étaient assez souvent occupés et moi je okay. vrai que c'était assez souvent euh, et ouais alors c'est vrai que pour le coup le Akatena je l'avais essayé en session chez Cormano chez il, il y a quelques années j'avais vraiment accroché, tu parles de la PCB vu. là, c'est ça? Ouais, la PCB, okay. mais même euh, ce que j'avais vu, enfin, un peu des streams sur YouTube, de enfin ouais, ce délire de personnes qui se transforment en, en avion. Enfin, je sais pas, je pas, pas trop convaincu, tu vois. Et, et le jeu avait l'air un peu alambiqué, mais euh, pour le coup, le exalabel j'ai tout de suite accroché et. Euh... Fait, il a un sort de système de console à la Progear, mais euh, bon, en vrai, en vrai, le jeu est quand même un peu compliqué. Et, et tu vois, c'est le genre de jeu où j'ai joué un peu tout seul à l'event. Après, j'avais demandé un peu des conseils à Trap15 par, par Discord et il m'avait un peu bah conseillé vu que c'est lui qui a développé le jeu. Mais je souviens, c'est que ça, ah, il était rendu... là, non, il était pas là. Mais ah, okay. je, vais, je vais poser la question sur, sur ouais. Discord. Ah, et euh, c'est un jeu qui demande vraiment de s'attarder parce que euh, disons que ouais, le score que j'ai fait par rapport à ce que d'autres font. Euh, à ce moment-là, c'était pas ouf, et malgré tout, euh, ouais, malgré tout, tu. Enfin, c'est prenant, quoi, le système de, de, de console et tout, et, et ouais, j'ai pu voir le, le stage 5 ou quelque chose comme ça, et, et pour le coup, ouais, j'étais content parce que, ouais, c'est pas un jeu qu'on qu voit souvent, et j'ai trouvé le, le système vraiment intéressant. J'ai pas du tout essayé les autres matchs, je savais les, euh, les modes, parce qu'après, bon, c'est un mode shin, mode max. Mode, ouais,
1: euh... c'est ceux de la 360, ouais, ça sert rien. En fait,
2: les ouais. deux, euh, de ce qu'on m'a dit, en fait, c'est Chantaké qui m'avait dit ça, les deux, euh, les deux jeux sont basés sur le, les portages 360, oui. Il y a des différences avec la PCB. Enfin, si tu veux, si, pour les, pour les mecs qui score vraiment, ils compareraient pas les scores de Satayu-ju, même le mode normal, euh, EXA, par rapport à la PCB, de base, tu vois. C'est trop différent. Enfin, enfin moi, en tout cas, c'est ce que m'a dit Roku, que c'était très différent. Euh, mais apparemment, bon, ça, c'est toujours le discours de Chou, donc euh, toujours peut-être un peu le côté marketing, mais en tout cas, apparemment, les versions Exa prennent en compte euh, les attentes des fans en termes de ralentissement, de trucs comme ça, parce qu'apparemment, je crois que la, la PCB enfin vraiment, je crois que ça rame à certains moments. Et, oui. et euh, honnêtement, le -tata, je le trouve, enfin, moi, de toute façon, les, les, ces cailloux-là un peu tardifs, honnêtement, je les trouve pas très beaux. Je sais que peut-être choquer certaines personnes, ça. mais moi, quand tu me dis Galuda 2, genre de trucs, vraiment, je trouve vraiment pas ça beau, voire limite un peu. Un peu moche, un peu cheap, mais euh, le ak Katana en version extra, pour le coup, il était vraiment, enfin, il bénéficiait si. beaucoup du, du lifting, de vraiment euh, visuel, par rapport à la PCV qui euh, était juste à côté. Et en plus, ça avait des boutons un peu mal configurés parce que ak Katana, il euh, y a un setup entre guillemets à quatre boutons. Et il te demande euh, au début du jeu lequel tu veux, mais disons que il n'avait pas les bons boutons. Si enfin, il avait les boutons. Il n'avait pas un bouton pour le pouce, si tu veux, à côté du bouton de tir. Donc. Donc du coup, forcément, je n'ai pas, pas, euh, pas trop rejoué, j'ai plutôt joué à la version euh, exa Et le Saida Yuju, ouais, j'ai euh, ouais, pas mal joué. Alors le mode exa du, du coup, il change pas mal de trucs, enfin de ce que j'ai compris. Et pareil, c'est un jeu, j'avais joué vite fait chez Cormano chez mais pas énormément accroché. Et tu sais, c'est un jeu où il y a un peu une sorte de hype, euh, vu que vu qu'il est euh, vu qu'il est disponible. Enfin, disons, entre guillemets, la version PCB est très convoitée, c'est le dernier cave, tout ça. Et... Et ouais, en fait je comprenais pas forcément trop cette euh, hype, mais après avoir joué à la version euh, Exam, et surtout avoir vu le, le super player coréen, coréen euh, Kaya jouer au jeu, enfin la version normale, et, ouais, en fait c'est vraiment un jeu que je pense que j'aime beaucoup. Et la version exacte, tu vois, il y a pas mal d'hyper et les, euh, tu cancels un peu les balles avec l'hyper shot, un peu à la daifukatsu. Bon, je ne suis pas un expert de daifukatsu, mais il y a cette mé mé mécanique-là. Euh, à chaque fois que tu prends des abeilles ou des bombes, ça cancelle les balles. Et euh, pour faire monter la chaîne, c'est vraiment, je crois, canceler les balles plus que... Enfin, c'est vraiment ça qui fait... Donc, tu tout le temps envie d'activer les hyper. Et euh, Alors, je ne sais pas si c'était le cas dans la version Saida Yuju de base, mais là, pour le coup, c'est assez intéressant parce que tu as un bouton de bombe qui est indépendant du bouton hyper c'est à dire c'est pas comme dans les Dayouju, où quand t'as une bombe et un hyper bah t'es obligé de déclencher l'hyper et après de bomber là t'as un bouton juste pour la bombe et la bombe fait réduire le rank donc euh, c'est toujours en sorte d'accordéon avec le rank bah, jusqu'à que tu meurs et euh, pour le coup c'est un... j'ai réussi à avoir la première XN mais pour la deuxième faut, faut déjà beaucoup plus euh, scorer et euh, mais pour le coup quand je l'ai eu j'ai pas atteint le stage 4 j'avais pas passé le... parce que ah oui, forcément parce que... avec le rank qui augmente et tout euh... Après, c'est pas un jeu que je connais trop de base, hein. Kayar. Non, mais il est pas très le...
1: facile, hein, le side of Ouais, il est, pas, il, est pas il est pas facile, pas facile. Mais,
2: euh, mais Kayar, il avait, enfin, qui est le record du monde sur la version euh, arcade, il avait son premier crédit, il était arrivé quasiment à la fin, quoi. Il n'avait <rire> pas tiré parce qu'il avait fait quelques erreurs, mais disons euh, il avait fait, ouais, peut-être, je sais pas, dix fois mon score, ou un truc comme ça, tu vois. Mais euh, ouais, effectivement, c'est un peu un mix de, de pas mal de trucs, mais ouais, pour le coup, j'ai... Il y a des patterns modifiés aussi,
1: il me semble. D'accord.
2: Mais ouais, pour le coup, j'ai trouvé ces versions... Bon, alors, forcément, après, moi, je ne suis pas dans la je suis pas dans la cible commerciale d'Exa, de, donc euh, euh, voilà je, je parle pas du prix ou genre de trucs moi personnellement j'achèterais jamais ça à ce, à ce prix là mais pour le coup les jeux je pense si on a vraiment des sous enfin euh, ouais ça c'est un peu des black label ou des trucs comme ça enfin c'est un peu ce genre, genre de truc donc euh, je pense si on aime vraiment les jeux ça peut valoir la peine en tout cas le, les, les modes à sont vraiment, voilà, sont vraiment intéressants après c'est sûr que ça reste la même voilà la même ossature de base donc euh, euh, faut pas s'attendre non plus à quelque chose de ouais d'ultra transcendant non, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment réussi. Et moi qui mets pas les pas trop les versions de base de ces deux jeux-là, bah, ça m'a ouais, ça m'a ça m'a fait découvrir ces jeux et j'ai pas mal apprécié.
1: D'accord. Donc en exa ils avaient que enfin entre guillemets ouais. ils avaient que ces deux-là.
2: Ouais. Alors après lui il a peut-être acheté je sais pas peut-être tout ou des trucs comme ça ou. Ah mais ils les ont mais... pas mis. Ah, dommage, ouais, ouais. c'était l'occasion. Honnêtement, je, je ne sais pas, mais après, vu que c'était un événement officiel, le Cave, et. Ouais, c'est ça. Et forcément. Ils sais...
1: auraient pu mettre le tout, vu que, soi-disant, euh, Cave. Euh, ouais, cons...
2: après, c'est un tout chinois, tu sais, c'est le, ah, oui, le, le vrai, fan c est c est game, c'est fan enfin, Dan, enfin, Macou, un... Dan, Dan Macou, euh, Ouais, c'est ouais, Après, Festival. je crois qu'ils ils vont porter un autre tout, je ne sais pas si c'est le site ou le site. je te dis peut-être une connerie, ou je ne sais pas si c'est un fan game, mais apparemment, il y a eu. Oui, c'est un
1: remake, tout à fait. C'est un
2: remake, ok. Mais ouais, là, c'était vraiment un event Cave, donc. Donc voilà, c'était. Vraiment, si on n'aimait pas Cave, on n'avait pas grand chose à, à jouer, quoi. D'accord, bah oui, bah... Si on n'aimait pas le Versus, parce qu'il y avait quand même pas mal de Versus et il y avait des, il y avait des tournois. donc... Mais par contre, ouais, les bandes de Versus étaient souvent occupées. Ça, ça j'ai. J'ai tout le temps occupé, ça, dans n'importe ouais.
1: quel event. Ça. Après,
2: après <rire> ce qui était sympa, moi, j'ai trouvé pour le coup sympa, et moi, je sais que ça. Je pas parler. Pas tout le monde va être d'accord, mais. Si tu veux, c'était bien d'avoir un événement où, où le shmup, c'était vraiment la, la partie principale, si tu veux, parce qu'il y a crois. pas mal de trucs genre, euh, ouais, Stunfest, HFS, tout ça, où, enfin, vraiment, le shmup, c'est une surcursale et, et bon, les, fin, les organisateurs, bon, voilà, c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais, des fois, t'as l'impression qu'ils n'ont un peu rien à foutre, quoi, de, 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 de notre genre, tu vois. C'est pas ce qui fait
1: venir les gens. Hein.
2: Ouais, voilà, c'est pas ce qui fait venir les gens, et, et là, pour le coup, c'est pas forcément ce qui fait venir les gens, parce qu'il y a pas eu des milliers de, de personnes, on était genre 170, mais d'avoir autant d'intérêt pour le pour le chemin, enfin moi j'ai trouvé ça magnifique quoi. C'est vrai que ouais, d'autres festivals genre HFS ou trucs comme ça, j'aime bien un peu jouer à d'autres trucs et tout, mais bon quand c'est tout le temps de la baston, tu vois, t'as pas l'impression que le, le cheminup est un féodé au voilà au règne de la baston et euh, et là pour le coup c'était c'était l'inverse donc c'était c'était assez plaisant à, à voir.
1: D'accord.
2: il avait l'air bien ce t Ouais, c'était super cool ouais. C'était super cool ouais. Et après ouais, dans les autres jeux, je crois qu'il y avait quelques beat 'em up aussi. mais je pourrais pas dire les noms parce que pour le coup les beat 'em up, c'est vraiment pas ma tasse. Il y avait aussi des jeux de puzzle ou des peut-être Bubble mais pareil, vu que je connais quasiment pas
1: voilà. Et donc il y avait du bon gros niveau pour les joueurs quoi.
2: Ouais ouais il y avait pas mal de. Bah, déjà il y avait des, euh, des personnes de l'étranger, il y avait euh, Il y avait Mark MS6, il y avait euh, Jamers. Alors Mark MX, je crois qu'il n'a pas fait de démonstration, mais Jamers il en a fait une. a euh, fait une démonstration un peu particulière parce qu'il avait ramené son manette Saturn. Parce que pour le coup il a déjà il a déjà clearé euh, de Donpachi, enfin euh, le hall en event. Mais il l'avait euh... ça faisait longtemps qu'il avait pas joué sur PCB. Je crois que la dernière fois qu'il avait joué sur PCB, c'était peut-être en, en 2019 au Sunfest ou quelque chose comme ça. Et, et du coup, il a demandé à Marc ou, enfin en tout cas, il a dû voir avec Marc pour que Marc installe sa, sa manette Saturn, euh, enfin son imitation de manette Saturn, mais tu sais, avec euh, type un type de port USB ou quelque chose comme ça. Et Marc, tu vois, il a réussi pour les touches, mais il a... enfin pour les touches directionnelles, mais il a pas réussi pour les boutons. Donc c'était assez marrant parce que Jamer, ça a fait le hall, du coup, avec Ibachi et tout, euh, avec, euh, avec la croix directionnelle de la manette et, le, et les boutons du, du, du panel. Si non <rire> Si, c'est assez marrant. Bah, pour le coup, t'as la vidéo, donc tu pourras, tu pourras voir, c'est assez, euh, assez cool. Il euh, y a eu Chantake. Alors, Chantake c'est euh, franchement, je pense, c'est peut-être le, peut le joueur le plus impressionnant que j'ai vu en tout cas. En... En vrai, parce que... Alors, c'est marrant, parce que beaucoup disent... Enfin, en tout cas, il a la réputation parmi les super superplayers japonais de pas forcément jouer pour le score, entre guillemets, dans, dans le sens où il a des très bons scores, mais tu vois, ça va pas être un mec qui a des qui a des records du monde ou des trucs comme ça. Mais euh, le mec, enfin il a un niveau incroyable sur euh, sur quantité de jeux, quoi. Bah déjà, genre, ouais, Hall de White Label... Euh, alors, quand je dis Hall, je précise, euh, je, je parle de, des deux loups. Mais c'est juste que le jeu appelle Hall, et beaucoup de gens a, appellent ça de Hall, mais en fait, le jeu, il te dit juste Hall, quoi, donc... <rire> Moi j'appelle ça comme le comme le jeu le, voilà, le considère. Euh, il a fait, il fait ça Ketsui, Alors je sais pas s'il a fait le hall, mais en tout cas au moment je l'ai vu sur le le boss 5, il avait fait nos bon il se prend une boulette alors qu'il lui reste peu de vie. Bon, il se casse, tu vois, parce que c'est genre je sais pas lui louche je me casse, tu vois. Euh, ah
1: ouais.
2: Sur euh, Pro Gear, on l'avait vu la veille euh, sur la Pandora Xbox, arrivé au en 5 avec un setup de Pro Gear où il y avait que le shot. Il n'y avait pas de locks, tu veux. Donc, il ne pouvait rien canceler et tout. mais Parce que les... la Pandora Box, elle avait un setup débil où tous les boutons, c'était de l'autofire. Donc, euh, tu pouvais pas juste, euh, juste locker, tu vois. et euh... Après, il a refait une partie où il arrivait est arrivé au 2-3, mais c'est surtout les esquiches qu'il faisait dans Pro Gear. Enfin, tu as, as l'impression, le mec, il a improvisé quoi. Après, Pro c'est un jeu qui permet ça, parce que t'as un système de... Mais franchement, enfin, de voir ça, c'était impressionnant, quoi. Le... le mec, comment il se faufilait dans les... Les trucs et pareil, ouais, il a clearé Dangoon. Il a, ah ouais. je pense qu'il a clairé quasiment. Ouais, je crois des rares jeux qu'il a pas clairé c'est peut-être Gradus en tout cas qu'il avait qu'il avait clearé avant ça, mais qu'il a pas clairé Et ouais, je lui ai demandé, enfin, ah ouais, tu as joué à quel autre jeu et Il m'a dit, ouais, bah, Gradus 3, voilà, il a clearé. Enfin, le <rire> normal quoi, tu ouais, ça, quoi, voilà, Gradus 4, il arrive au 2-7. Euh, voilà, enfin, Black <rire> pareil, euh, Darius Burt, il avait pas joué, mais il avait laissé son score d'une session d'avant, enfin, c'était genre 200 millions, enfin, voilà quoi, c'est ouais, euh... jamais quoi, <rire> ouais, voilà. Et, et, et vraiment, le mec était... Enfin, après je trouve qu'il était assez classe, parce que très beau et tout. Et il travaillait à, il travaillait à City Connection. et euh, en, fait, euh, en fait, il m'a offert un porte-clés. Me... j'étais trouvais ça content de, de Death Smile Et du coup, bon, je pas forcément le jeu, mais je trouvais sympa de, voilà, de me faire... Enfin, après, je ne connais pas trop le jeu, c'est surtout ça. C je l'ai acheté, mais je n'ai pas encore trop eu le temps d'y jouer. Mais voilà, c'était cool. cool de se faire offrir un porte-clés. Et... et ouais, très sympa, le mec. En fait, il m'avait dit que le... la seule chose qui qu'il avait appris en espagnol, c'est euh, ouais, c'est euh, donnez-moi la bière ou quelque chose comme ça. Ah oh bah évidemment. <rire> ouais, ouais ça. Et euh, il était pas mal avec Kayar, le super player coréen de de side of the jeu. Alors pareil, un, un joueur vraiment d'un niveau assez impressionnant, bah, pour le coup record du monde de side of the jeu, mais qui joue aussi à d'autres trucs. Il joue à du tout à Kitsui, enfin voilà. Euh, je crois qu'il a fait le, ouais, il a fait le hall de, de Kitsui, les, les deux loupes. Et euh, ouais franchement de le voir sur side euh, et joue c'est déjà c'est ce qui a le plus impressionné les, les joueurs es, les joueurs espagnols quand ils, euh, quand ils parlaient de un peu des trucs qui les avaient touchés enfin vraiment ça, ça les a et c'est vrai que c'était impressionnant de, de voir ça je crois que c'était le mode expert de, de Side of enfin euh, oui et ça c'est aussi autre chose que je, je voulais préciser par rapport à la version exacte j'ai pas pensé mais euh, tu sais dans des jeux plus tu mets la, la fille à poil plus c'est difficile mais oui. euh, dans Side View exact c'est pas comme ça le oh bon ouais les vêtements c'est juste pour le pour le skin donc euh d'accord il y a juste un mode de, voilà, de difficulté et donc ouais, lui il joue en mode expert et, euh, il me semble et ouais c'était impressionnant la vitesse et tout parce que c'est un jeu où les, les balles vont quand même très vite euh, c'est fourni ouais, oui. mais ça, ça va vite il de a une forme voir, particulière
1: ouais, hein, dans le side d'Ayoju ouais c'est hein, ça hein,
2: alors il n'a pas débloqué le vrai 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 boss final qui a, bah, je crois qu a pas été battu le In mais il a débloqué l'autre et ouais c'était impressionnant et après ils ont changé les settings de la PCB pour mettre... Euh, la difficulté Veryard ou quelque chose comme ça. et ah bon ouais C'était pas assez dur comme ça, déjà <rire> Ouais, voilà. Après, je, je sais plus s'il a clearé ça ou pas, mais euh, il est quand même allé assez loin et je crois qu'il avait déjà clearé chez lui parce que lui, chez lui, il a la PC. Enfin, il joue aussi un peu sur Xbox 360, il me semble, mais euh, il a la, la PCB. Et ouais, c'était un, un, un joueur vraiment impressionnant et très sympa, le mec. Alors après, on avait... Enfin, pas forcément, c'était pas forcément évident de se comprendre. Ouais, donc, parce que, euh... que je voulais te demander par le... Ouais, après, il ah, était ouais. très bien équipé parce qu'il avait un sorte de traducteur. Donc, en fait, il, il écrivait ah, pas traducteur en traducteur et... du tout. Un petit peu, bah, quand pas. même, malgré tout, euh, quand je parlais, je crois qu'il parlait plutôt bien, mais en tout cas, pour écrire, peut-être, vous si voulait, tu vois, mieux communiquer le fond de sa pensée. Euh, et, euh, et en fait, avec M. Knight, on s'est on retrouvé. En fait, il nous a ramenés Rocco le lendemain et on était à la gare ensemble. Donc, on a eu un peu de temps pour euh, prendre un café, euh, manger un truc et tout. Donc, on a un peu parlé de de comment y jouer, de, de, tout, de tout ça et, et si tu veux il nous, il, nous expliquaient des trucs un peu précis sur sa manière d'appréhender le jeu et tout et donc je pense que ce genre de truc c'est un peu mieux d'avoir un traducteur quoi. mais ouais c'était assez intéressant quoi, de... ouais vraiment ça m'a c'est pas un jeu que je détestais ni rien mais en tout cas ça m'a vraiment réconcilié avec ce jeu et, et c'est vrai que... que pour le coup ouais, je le trouve assez intéressant même si le problème c'est que voilà, malheureusement j'aurais vraiment jamais l'occasion d'y jouer parce que euh, c'est vraiment la PCB enfin, En tout cas, disons que euh, les scores sur PCB ne se comparent pas avec euh, les scores sur 360. Et, et apparemment, la version 360 a quand même pas mal de, de problèmes, même si je crois qu'Aïr l'aime bien parce qu'elle euh, doit avoir quelques trucs. Disons que
1: c'est surtout la seule accessible à un prix normal. Ouais, mais... c'est
2: ça. Faut, faut un peu la... Bah, à un prix normal, tu dis ça, mais je crois que coûte 200 ou 300 balles Ça va ouais, mal alors... monter les chemins ah.
1: Ouais, alors à l'époque, elle était à prix normal, maintenant, bon, elle a augmenté. Et puis, bon, pour ceux maintenant qui le veulent à un prix très très bas, c'est facilement trouvable aussi, quoi, tu vois.
2: Ouais, ouais. Après, moi, j'avais... Enfin, en tout cas, j'ai vu passer une annonce, euh, je sais pas, genre à 100 dollars ou 120 dollars, un truc comme ça, et le mec disait que c'était pas cher, donc...
1: Parce ouais, que, euh... non, non, elles sont très chères, mais... Euh... Enfin, je vais pas faire comme à chaque fois, dire oui, tu que... Peux les, euh,
2: tu peux trouver des solutions alternatives.
1: Voilà, c'est très facile sur des ouais, consoles ça. Bah, même, même
2: sur MAME, le side of il est émulé, alors pas sur la dernière version parce que Exa voulait pas, donc ils ont dû le virer, mais sur une version antérieure. Après, je pourrais pas dire au niveau des ralentissements. Enfin, c'est toujours ce... Voilà, ce truc-là, c'est que Cave, va... Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais ils ont fait en sorte de, de faire des jeux qui n'étaient pas émulables, enfin qui ne sont pas à 100% émulables. Fin...
1: Enfin, ils sont émulables, mais en fait, c'est très dur de reproduire exactement ce qu'ils ont fait sur PC. Oui, c'est ça que, que je voulais fait. dire,
2: euh, le... au niveau des ralentissements. Et si tu veux, ouais. si tu prends ouais, les... les portages de la 360, qui sont, pour le coup, des portages, ce n'est pas de, de l'émulation. Et ouais, les... Side of joue même, Exa, et reprend le portage 360. Donc, euh, forcément, c'est assez différent de... Voilà la version arcade et tout, mais ouais oui, la suis... version arcade elle est, elle, elle est brutale, elle est vraiment brutale. Par contre malheureusement j'ai pas trouvé l'occasion d'y jouer parce que le, le panel était pété de Side a je sais pas si c'est le premier jour, mais en tout cas, de... en fait ça a été réparé à un moment, mais moi j'y étais 2-3 fois, les 2-3 fois j'avais des problèmes et au moment je fais ouais bon ça me saoule quoi. <rire> et euh, et j'en avais parlé vite fait à Rocco mais il était occupé donc il n'a pas dû entendre, mais après plus tard d'autres gens lui ont, lui ont dit donc euh... Donc voilà, mais finalement j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer. Et, et voilà, mais de voir Kayari jouer, ouais c'était euh, vraiment impressionnant. Okay. Il y, y avait aussi ouais d'autres au niveau des parties. Il y avait euh, Juju qui a fait une partie de Futari euh, God Godmon, il me semble de Black Label. Euh, je crois, par contre, il n'a pas clearé. Mais après c'est, euh, en fait, il commence à jouer au stick. Euh, si tu veux, il, euh, il s'achète un stick un peu, je crois, pour les events et, et genre de genre de trucs. Donc euh, voilà, c'était pas forcément le bon setup et tout. Après, j'ai pas, j'ai pas vu euh, toute sa run, mais, euh, mais ouais, il me semble qu'il avait, euh, qu il, qu il avait pas cliré. Après, il y avait d'autres joueurs, AirPod, tout ça, mais ça, j'ai pas vu. Il y a aussi pas mal de joueurs espagnols. Euh, alors après, c'est marrant parce que la communauté espagnole, et justement, c'est un truc dont, dont on avait parlé avec Juve, c'est qu'ils sont très axés sur le one credit. Toi, toi tu t'endrais très, très bien avec eux, Tracy. Parce que ah c'est bon vraiment des, euh... oh, ouais, c'est vraiment des. C'est purs. Ah, c'est des survivalistes. D'accord. De... <rire> mais en fait, ce qui est assez <rire> impressionnant, c'est que, bah, tu vois, en France, bah, tu as des gens Alors, après bien évidemment c'est général hein. je pense que tu vas avoir des gens en espagne même dans les communautés hispanophones enfin je connais des gens pour le coup ils vont vraiment se les jeux s'attarder sur un jeu mais euh, là la plupart des, des joueurs qui étaient là bah si tu veux c'était très important pour le voilà le clear de clearer les jeux et même dans leur dans leur philosophie enfin quand tu vois ce qu'ils font sur youtube et tout je pense à des, à des chaînes comme euh, Duros ou des ou des gars comme ça c'est vraiment ouais c'est vraiment ils ont une culture ou au point où euh, bah, si tu veux en France des fois j'ai l'impression de voir des joueurs c'est hyper heures et tout mais d'autres qui apprécient le chemin up euh, mais qui ne sentiraient pas forcément de passer le temps tu vois nécessaire pour le montrer parce qu'en vrai c'est aussi du temps tu vois oui. en Espagne j'ai beaucoup vu plus vu de enfin, ils avaient tous tiré des jeux euh, après des, des jeux des fois enfin entre guillemets considérés comme faciles comme des smiles ou des trucs comme ça mais ils avaient tous tiré des jeux et ils étaient tous très fiers et, euh, et même quand ils parlent dans leur Discord, et tout, c'est genre, ouais, j'éclairer les jeux et tout, et pas mal à, 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 à s'encourager, tu vois. Tandis que, enfin, en tout cas, les sessions que, en tout cas, moi, j'ai fait en France, il y a un peu plus le côté à la cool. Bon, si on clire des jeux, c'est sympa, mais c'est aussi un peu pour, pour voilà, là, là, les mecs, quand ils, quand ils bossaient, ils, voilà, ils bossaient. Mais après, c'est aussi une philosophie intéressante, parce que c'est vraiment le clear par le cheese, tu vois, par, par la bombe, par, le, par, ce, voilà, par, ce, par ce genre de truc, et c'est... Et c'est assez marrant, il y avait un gars qui. C'était trop Pickle Beats, un, un youtubeur costaricain qui était venu pour l'occasion. Purée. Euh, ouais, euh, ouais, il y a des gens qui sont du loin. Bah, Marc MSX de l'Idaho, enfin voilà, Caillard de, de Corée du Sud. C'est ça aussi qui était cool, c'est qu'il y a des gens qui venaient vraiment de, de loin, quoi et ouais, le... ah, je sais plus ce que je te disais mais euh... mais ouais, là, ouais, y a pas... ouais, sur la communauté espagnole, ouais, il y avait un gars qui avait fait euh... Galuda 2 avec le troisième perso, et c'est un perso qui est très peu puissant au début, mais euh, qui ouais, euh... surpuissant
1: quand hein, ouais, à la, la fin f... pour les boss. alors
2: malheureusement, il n'a pas clearé, il a, a, a peut-être ah, fait dommage. des erreurs en début de partie et il arrive à la de à finale du boss, mais il a pas réussi Ouais, à... c'est le
1: perso pour, ce... pour le créditer sans scorer du tout, ouais, ouais c'est
2: ça fait. ouais. après, ouais, le scoring, je sais pas trop comment ça se compare par rapport aux deux autres, mais oui, C'est technique, quoi. C'est assez technique comme perso. Et, euh, ouais, il y a eu aussi un, un gars qui s'appelait euh, Raoul ou Raoul Cito, ou quelque chose comme ça, qui a tiré qui a euh, Ça, c'était peut-être Ebs Galuda. Je crois qu'il avait fait un plutôt bon score, un truc comme 50 millions ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être une bêtise. Hein. Euh, mais ouais, il y, y a eu des joueurs espagnols qui ont, qui ont joué. Et j'ai aussi vu des parties comme ça, genre un mec qui avait fait, genre, euh, 24 millions sur Blazing Star, enfin. Un peu à côté, euh... il y a quelques personnes qui ont tiré Gradus aussi. Euh... Mais ouais, voilà, il y avait un peu tout quoi. Il y avait des, des parties jouant en mode survie, il y avait vraiment des Et
0: vraiment
2: euh... des perfs,
1: quoi. Et est-ce qu'il y avait, euh... alors je sais pas, c'était si vraiment vu que c'était très spécialisé schmup, est-ce qu'il y avait des, jeux, des gens lambda, euh... comme tu vois dans certaines conventions, euh, les gars ils voient un schmup, ils jouent, ils se barrent, ils, ils connaissent, enfin ils sont pas, qu'ils sont pas très bons, mais c'est qu'ils jouent juste comme ça quoi, ils jouent pas régulièrement au schmup.
2: Ouais, très peu. Très peu. Euh, il en avait alors, pas, alors par contre, bon, forcément, il y en avait beaucoup sur la bande d'Arius Burst, euh, parce qu'elle était à l'entrée. Et si tu veux, il me semble que l'entrée, tu euh, t'avais pas forcément besoin de payer pour pour y aller. Euh, parce que qui... tu payais après, c'est ça euh, Bah moi, j'avais payé euh, en avance. Enfin, j'avais déjà acheté mon billet, donc. Euh, non, mais tu payais bras,
1: après pour rentrer et pas au début. Euh, comment ça euh,
2: Non, non, moi j'ai payé avant. Mais il euh, y avait les locaux qui pouvaient pouvaient acheter leur ticket sur sur place, tu veux.
1: Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc t'avais quand même quelques locaux qui connaissaient pas forcément ouais, alors, le chemin. Euh...
2: Quoi. Bah, en fait, comme je t'ai dit, j'en ai vu pas mal en haut. Parce qu'en haut, c'est là où il y avait la bande d'Arius Burst. Euh, c'est là où il y avait tu sais, des distributeurs et tout. Donc euh, forcément, je faisais un peu d'aller-retour. C'est là où on pouvait fumer et tout. Donc, euh, voilà. et, mais, et pour le coup, la bande d'Arius Burst, bah, comme pas mal de bande d'Arius Burst que j'ai vu à des événements, bah, souvent occupée par des, des enfants. Des, oui, oui. des sagouins, je devrais dire, qui... Euh, qui, euh, qui, qui mettent les crédits clients les infinies et, et toi tu veux ah. faire une partie et tu es bloqué sur le premier boss et tu sais que tu dois attendre 15 minutes parce que les PV des boss sont multipliés par euh, le nombre de joueurs donc, donc voilà ça, ça, ça oui j'ai vu euh, par contre sur les euh, côtés cave ouais pas énormément il y a dû en avoir mais euh, honnêtement j'en ai pas vu beaucoup quoi je me rappelle plus de personnes de la communauté shmup euh, voilà, internationale, française, espagnole X euh, mais pas énormément de locaux en tout cas sur sur la scène qui était un petit peu indépendante des jeux qu'il y avait à
1: l'entrée. C'est pas mal comme résumé que tu nous as fait.
2: Ouais, bah franchement, j'espère qu'il va en refaire. Alors apparemment, il avait des plans pour faire ça à Madrid. Ah, c'est déjà. Ouais, ça, ça va botter pas mal de... peut-être un peu plus de personnes. Je sais que Kayar voulait
1: revenir. Ouais, parce que là, je crois que c'est... Alors, il y a beaucoup de transport, disons, pour y aller dans la pampa là-bas.
2: Ouais, c'est ça, c'est... C'est-à-dire que c'est pas seulement que c'est loin, c'est que c'est difficile d'accès. Enfin, et moi personnellement, enfin et M Night aussi, qui sommes venus en en, en train. Enfin, en c'était un peu galère, quoi, parce qu'après les bus, les. Alors qu'en soi, c'est pas très loin d'Andai, mais de Andai, on est encore pour 5 heures, tu heure. euh... Ah oui. Ouais, voilà. Alors que c'est deux ans en voiture, un truc comme ça, mais juste à cause des connexions, des bus, et en plus il y avait des travaux et en plus c'était les grèves. Donc, euh... au retour, on a déjà eu de la chance d'avoir un prince, si tu vois mais, euh, mais voilà, c'est un peu la mission. Et, euh, et ouais, et sinon, j'ai pris les cont le contact d'un gars qui euh, va faire un truc à Barcelone et, et Rocco va participer. Et Rocco, il va, pour le coup, amener ses 8 bornes de Sega, enfin de Virtua Racing pour faire une sorte de setup énorme. Et voilà, pareil, c'est une salle à Barcelone où il y a. Donc, je vais peut-être essayer d'y aller, sachant que, ouais, c'est un peu plus accessible aussi. Ah bah c'est ouais, ouais, sont... tu prends l'avion et es à Barcelone. Ouais, <rire> bah, en fait, c'est ça qui est intéressant quand on est en Espagne, c'est que. Je pense pas que c'est forcément le cas en Allemagne, même s'ils si, même ont, ils ont un peu une, une communauté, mais je sais que c'est aussi le cas en Angleterre, c'est qu'en fait tu traverses la frontière et tu vois des communautés schmupp euh, hyper euh, enfin voilà et forcément arcade, tout ça, qui sont qui sont hyper euh, ouais, hyper hyper, euh, hyper présentes, quoi, quand même. Qui font pas mal d'events, euh, pas mal de vidéos, qui se retrouvent souvent euh, faire des podcasts et tout. Et, euh, et ouais, euh, bah, ça fait plaisir à voir forcément. Parce que c'est pas un, Voilà, c'est pas un genre où tu vas trouver énormément de joueurs où, au coin de la rue mais là d'avoir de, ouais, de, rencontré autant de personnes et, et aussi des personnes que bah, tu sais que tu voyais dans les vidéos tu les vois en vrai tu vois <rire> un, euh, genre ouais Frank Rikki de pouvoir jouer à Gradus et tout pour euh, voilà, faire une partie de Darius Burst euh, voilà Chantake pour le coup je voyais pas sa tête mais j'avais entendu parler de lui et c'était vraiment ouais, génial de, de rencontrer pareil Mark MSX on est, est allé au Burger King avec euh, Juju, chaos Seven Night et, et c'était marrant il nous disait qu'il était, il était chez lui que c'était un peu l'ambassade américaine. <rire> <rire> euh, en enfin Espagne, ouais, c'était assez marrant. Et, euh, ouais, non, c'est plutôt cool et de rencontrer autant de, de personnes enfin de, ouais, de la communauté, euh, surtout le chemin espagnol que, que, que je connaissais pas, et mettre des visages sur de, de gens. Ah oui, il y avait aussi, euh, euh, ouais, comme je t'avais dit, ouais Airpo et, euh, mm -hmm. et Jamers aussi qui étaient, qui étaient venus. Il voilà. y avait quand même pas mal de gens. Et, euh, non, franchement, c'était
1: cool. Ok, pas bah, nickel. <rire> yep. Bah, écoute, je pense que c'est pas mal. Hein <rire> tu nous donnes envie d'y aller
2: Ouais, bah honnêtement, si vous avez l'occasion, euh, allez-y. Euh... Après, je sais pas exactement comment ce sera la forme des prochains événements, parce que là, forcément, c'est un événement cave. Alors, voilà, si t'avais mis l'intégrale de NMK ou de, ou de Konami, euh, je pense pas qu'il y aurait eu autant de monde qui s... qui serait déplacé, tu vois. Mais, euh... Mais ouais, de toute façon, je pense que Roko, il va continuer à faire des... Voilà, parce que c'est un mec hyper généreux, c'est un mec hyper, euh, hyper accessible aussi, moi, bon, il va vachement aider au niveau de... Voilà, de comment venir, de, de tout ça, il, il, a, il a vraiment organisé ça euh, très bien, même si forcément dans un événement comme ça, si, il y a toujours des petits soucis sur telle ou telle borne, mais honnêtement, c'était très bien géré dans, dans l'ensemble, et euh, ouais, je pense qu'il va il va essayer de refaire ça, après, à voir si j'aurai la possibilité de, voilà, de retourner, parce que ça fait quand même moins, c'est quand, quand même un budget, mais euh, ouais, en tout cas, ça me... Vraiment, ça me donne envie. Et, et, euh, et ouais, n'hésitez pas, le, si jamais vous avez des questions, à le contacter aussi sur Twitter, parce que je crois qu'il est assez actif sur Twitter. Il est aussi sur le Discord hispanophone, mais forcément, c'est un peu plus euh, voilà, confidentiel, mais en tout cas, c'est quelqu'un de, voilà, de, très, de très accessible. Et, et ouais, j'espère qu'il va continuer à faire des, voilà, des événements comme ça. En tout cas, c'est son offre
1: bah, Magnifique. Bah, merci à toi. Mais de rien. De nous avoir parlé de cet événement. Et puis, bah, bah, je pense que c'est pas mal pour la deuxième partie. là.
0: Bah, bah, ouais, encore merci. Bah, sur ces belles paroles, il est temps de se quitter. Comme d'habitude, on trouve sur les réseaux, les Discord, le forum, etc. Il y en a tellement que j'oublie à chaque fois. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que crever. Ciao tout le monde.
2: Ciao. Ciao.